0: Minus 18 Grad Celsius. Eiskristalle an den surrenden Wänden. Angefrorene Wimpern. Das rechte Auge stand offen, die Iris war vor Entsetzen so weit nach oben geflohen, dass man sie kaum noch sah. Stattdessen nur das Weiße, durchzogen vom rot geplatzter Äderchen. Vorratspackungen von Fischstäbchen, Frikassé, schlemmerfilets und ihre langen, blonden, blutverschmierten Haare im technischen Winter der Gefriertruhe.
1: Fall 5 Verzockt Donnerstagabend, 22.07 Uhr Zurückgelehnt saß er auf seinem Bürostuhl mit Wippmechanik, die Stiefel auf dem Schreibtisch. Er balancierte den geriffelten braunen Plastikbecher in der linken Hand, mit der rechten führte eine Rehwalze zum Mund, zog dran und blies den Qualm in die muffige Luft des trostlosen Büros. Spätschichten wie diese schob Hansi Kupfer seit bald 32 Jahren. Als Leiter der Einsatzleitzentrale der Berliner Polizei hätte er damit vor langer Zeit Schluss machen und das Feld den jüngeren Kollegen überlassen können. Für Hansi waren diese einsamen Stunden am Telefon über die Jahre aber zu etwas Bedeutendem geworden. Rauchend im Revier am Telefon zu sitzen, am Puls der Nacht, war ihm deutlich lieber als zu Hause mit einer Wärmflasche auf der Couch zu liegen, abgeschnitten von der Welt und ihren Nöten. Als das Telefon klingelte, schwang er seine Stiefel vom Schreibtisch, drückte in einer Drehbewegung seine Kippe in den Härteraschenbecher und hob ab. Relevanz. Er fühlte sich so relevant wie nie, wenn er die Hilfeschreie verarbeitete, die ihn mitten in der Nacht erreichten.
2: Polizei Berlin, Einsatzleitzentrale.
1: Guten Abend. Ich rufe an, weil mir ein Bekannter heute etwas sehr Verstörendes erzählt hat.
2: Ihr Namen und was passiert ist, bitte.
1: Der hat seine Freundin kalt gemacht. Gerade heute erst hat gesagt, dass er sie zerstückelt und den Kopf im Gefrierer aufgehoben hat, weil sie ein so schönes Gesicht hatte.
2: Namen und Anschrift.
1: Er heißt Claude von Greif. Alter Jockey. Und Freundstraße 3, da müssen Sie mal vorbeischauen, am besten sofort. Bei solch vagen Aussagen handelte es sich meist um Wichtigtour- oder Trittbrettfahrer. Trotzdem, jedem Anruf musste nachgegangen werden. Das sahen die Richtlinien der Einsatzleitzentrale der Berliner Polizei nun mal so vor. Also verständigte Hansi Kupfer die Kollegen Utzmann und Strollinger, denn laut Dienstplan schoben Utzmann und Strollinger Streife standen also vermutlich auf irgendeinem Lidl-Parkplatz und verdrückten Stullen mit daumendick saint albret Strollinger hieß eigentlich Strolling, aber aus irgendeinem Grund hatten immer alle Strollinger gesagt. Mittlerweile wurde er so auch im Dienstplan geführt. Bei der nächsten Verlängerung seines Personalausweises würde er vermutlich auch hier Strollinger heißen. Nachdem er Utzmann und Strollinger angewiesen hatte, sah er sein Tagwerk als Vollbracht an und bat den jungen Kollegen, dessen Namen er schon wieder vergessen hatte, den Laden zu übernehmen. Und dann war Hansi Kupfer schon unterwegs zur Gartenparty bei den Nagels, wo er als Grobmanns Plus Eins geladen war.
0: Gegen 22.45 Uhr Es nieselte noch, aber die dunklen Wolken hingen schon über den Dächern der Stadt. Bald würde es richtig losbrechen. Utzmann, dessen beige Hose tief und platt vor seinem fliehenden Hintern hing, sorgte sich um die Glut seiner Zigarette. Ein, zwei Tropfen hält sie stand, aber wenn es richtig schüttet, dann geht sie aus, die Glut. Das wusste er noch aus seiner Zeit auf der Verkehrsinsel. Bei der Streife gefiel es ihm deutlich besser und seit er gemeinsam mit dem Kollegen Strollinger Dienst schob, war eigentlich alles Tutti. Neulich erst hatten die beiden privat zehn Stangen Marlboro aus Polen mitgebracht, wo sie deutlich günstiger waren. Marlboro-Rauchen war für Utzmann seit Schulzeiten ein Muss. Zwei Stangen hätten sie versteuern müssen. Das nicht zu tun war Utzmanns Idee gewesen, und er hatte sich wie meistens durchgesetzt. Seither hing der Haussegen schief bei Mario Utzmann und Rolf Strollinger, einem der eingespieltesten Duos unter den Berliner Streifenpolizisten. Ohne sich bei seinem Kollegen zu versichern, drückte Strollinger die Haustürklingel. Ein kleiner, schmal gebauter Mann mit zerfurchtem Gesicht und glasigen blauen Augen öffnete die Tür. Seine braunen Haare waren offensichtlich gefärbt, allerdings war es gut gemacht, das sah man. Sicher teuer, genau wie das verwaschene Versace Polohemd, Das aussah wie das letzte Überbleibsel einer Vergangenheit, die größer war als das kleine Männchen. Der letzte Hauch von Saint-Tropez hier in Falkensee. Er stellte sich als Claude van Greif vor und ließ die Polizisten auf Nachfrage freundlich rein. Seine Frage, was los sei, konterten die Beamten mit einer Gegenfrage. Ob sie bitte mal die Gefriertruhe sehen dürften? Nach einem Moment der Verwunderung führte van Greif die beiden Beamten in die Küche. Und dort stand sie, die große Gefriertruhe aus dem Hause Liebherr, Modell GTL 3005. Damals auf der IFA 2000, Europas großer Millenniumsmesse für Haushaltsgeräte aller Art, hatte Liebherr das Modell als Jahrhundertinnovation vorgestellt. Leistungsstärker und verlässlicher als jede andere Kühltruhe mit eigenem Notstromaggregat. Strollinger hatte darüber in der GQ gelesen, eine GTL 3005 in der Küche, sei das, was ein 68er Mustang in der Garage sei. Ein Ausweis von Testosteron, Geld und einer Geringschätzung des lediglich Notwendigen. Staunend blieb Strollinger mit Van Greif vor der Küche stehen, während Utzmann langsam die GTL 3005 öffnete und dann schockstarrt dastand. Als die Kälte mit ungutem Geruch zu ihm aufstieg, schlug sein Schock in Panik um. Blitzschnell knallte er den Deckel der Truhe mit voller Wucht zu. Strollinger, dessen Behebigkeit in Geist und Fleische ansonsten kaum zu überschätzen war, verstand sofort und schaltete auf Angriff. In der Hektik des Moments waren all die Festnahmetechniken der diversen Lehrgänge aus 35 Jahren Polizeiarbeit vergessen. Stattdessen rammte der unförmige, korpulente Polizist ohne Vorwarnung, dafür mit einem rührenden Schrei den allenfalls halb so schweren Fangreif wie ein Berserker durch die Rigipswand in das angrenzende Wohnzimmer. <Musik>
1: Es war seit 23 Jahren der erste Geburtstag seiner Tochter, den er ausrichten durfte. Da sollte nichts schiefgehen. Die Gäste saßen auf Bierbänken, die Michael extra von den Kaslewskis besorgt hatte. Die hatten vor Jahren mal in richtig gute Bierbänke investiert. Nicht der Mist, den du im Baumarkt bekommst, hatte Rolf Kaslewski Michael Nagel damals nicht ohne Stolz gesagt. Das war in Erinnerung geblieben. Es war ein milder Frühlingsabend. Trotz des leichten Niesels war es eigentlich zu warm für die Jahreszeit. Michael Nagel war dabei, ein Gartenzelt über den Gästen aufzuspannen. Grobmann saß am Ende der kaslewskischen Bierbänke unweit des Grills. Sein Bier wärmte er neben den Resten der Glut, sehr zur Verwunderung von Michael Nagel, der extra den alten Kühlschrank wieder angeschlossen hatte, um auch ja genug gekühltes Bier anbieten zu können. Einzelne Würste lagen dunkel und unappetitlich auf der Seite des Rostes und warteten auf unglückliche zu Spätkommer. Grubmann hatte das umfangreiche Grillsortiment, das Michael Nagel an der Fleischtheke des Kauflands in der Görzallee besorgt hatte, durchprobiert. Die Schweinefackeln waren nicht übel gewesen, und es gefiel ihm, auf kleinen Papptellern stapelnd die Portionsgröße selbst bestimmen zu können. Er saß gegenüber von Regina, Nagels Mutter und neben dem frisch eingetroffenen Hansi, der sich mehr oder weniger selbst eingeladen hatte. Regina, ein Gründungsmitglied der Berliner Grünen, eine Information, die sie gelernt hatte, in jedes erste Gespräch einzuflechten, war damit beschäftigt, Hansi und Grobmann ungefragt ihre Sorgen aufzutischen. Ihre Tochter sei ja nun wirklich in einem Alter, in dem man sich geordnete Verhältnisse wünsche, sie selbst sei ja nun wirklich kein Kind von Traurigkeit gewesen – Damals, in den Gründungsjahren der Grünen, sei sie wirklich auch das eine oder andere Mal neben dem Falschen aufgewacht, aber bei ihr hätte sich der wilde Lebenswandel eben verbraucht und irgendwann habe sie wirklich einen Wert in der Stabilität gesehen. Bei jedem wirklich, das sie von sich gab, nickte Hansi und wiederholte das Wort mit einer gespielten Aufrichtigkeit, die außer Grobmann niemand bemerkte. Wie der Berliner Polizeiapparat funktionierte, schien ihr im Detail unbekannt. Grobmann hatte das Gefühl, sie ginge davon aus, dass er und Hansi Nagels Vorgesetzte seien.
3: Jeden Tag in der Leichenkammer. Das ist ja nun auch wirklich kein Lebensmodell, das bei der Partnerwahl besonders hilfreich ist. Und dazu ist sie ja schon immer ein Dickkopf gewesen. Das hat sie von ihrem Vater, nicht von mir, Ein Mann, der auch wirklich stabile Verhältnisse will. Das wünsche ich ihr von Herzen. Und nicht wieder so ein Traumtänzer wie dieser bekloppte Teddy. Das war einer. Da könnte ich Ihnen wirklich Geschichten erzählen. Wirklich.
1: Grobmann nahm die Bierflasche aus den Kohlen. Das lauwarme Bier schmeckte süffig. Er würde mal aufstehen und Neues holen, damit er wieder eins aufgewärmt hatte, wenn dieses hier alle war. Auf dem Weg durch den Garten vorbei an den Bierbänken, kurz vor der Terrasse, lief er Nagel in die Arme.
3: Hier bist du. Warum gehst du nicht an ein Handy? Egal, wir haben eine Leiche, Spurensicherung ist schon da und hier ist eh langsam Sense. Also lass uns ohne großes Tamtam durchs Haus und raus.
1: Und Hansi?
3: Der große Hansi Kupfer wird wohl allein seinen Weg von Lichterfelde nach Hause finden.
1: Na, sollte man meinen.
0: Er drehte den Schlüssel und die Maschine begann zu gurgeln. Sie würde sich nie im Leben ein Auto zulegen und erst recht niemals solch einen riesigen Schlitten, der bei Grobmanns Fahrweise vermutlich 20 Liter brauchte. Wer sich als erwachsener Mann so einen Wagen zulegte, war für Nagel nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten ein Arschloch. Es erinnerte sie auch an die egozentrischen kleinen Ich zuerst gehören aus Internatstagen. Aber sie verstand Grobmann trotzdem die mächtigen Ledersessel und die gewaltige Mittelkonsole, die breiten Reifen und das kraftvolle Gleiten des Wagens, das alles vermittelte Gemütlichkeit, Unabhängigkeit und machte Spaß, auch wenn es ihr total aus der Zeit gefallen schien. Das war ein bisschen wie mit dem Jagen. Niemals würde sie einen Jagdschein machen oder freiwillig auf die Jagd gehen. Wehrlose Rehe oder Hasen abzuknallen, weil man mit sich sonst nichts anzufangen weiß und sich dabei noch besonders vornehm zu fühlen, das hatte sie immer abgestoßen. Andererseits hatte sie es einmal mitmachen müssen. Ihr damaliger Chefarzt hatte mit ihr in Ruhe reden wollen, um sie vom Bleiben zu überzeugen. Statt eines Spaziergangs war es dann auf die Jagd gegangen. Und nun, es hatte ihr dann doch Spaß gemacht, still durch den dichten Wald zu streifen, Ausschau zu halten und dann mit einem kalten Schuss, der die Stille wie ein Donnerschlag durchschlug, einen Hirsch zu erlegen. Wieder einer dieser Widersprüche zwischen Sein und Sollen. 200 Euro an den Tierschutz gespendet. Ablasshandel, wie mit dem CO2. Manchmal sah sie den Hirsch kurz vor dem Aufwachen, wie er da stand und aufschaute, kurz bevor das Projektil in seine Schädel einschlug. Auch ihre Kündigung hatte daran nichts geändert. Sie grübelte noch, als ihr Handy klingelte. Es war Pieper. Und Pieper wusste bereits viel mehr als sie. Es waren zwei Leichenfunde. Einmal der, zu dem Nagel und Grobmann auf dem Weg waren. Und dann ein anderer, zu dem sie anschließend fahren würden. »Beides gehöre zusammen«, meinte Pieper, ohne das näher zu erklären. Wie auch immer, sie waren inzwischen fast da. Grobmann stellte den Benz routinemäßig auf dem Gehweg ab. Nagel hatte ihn gerade auf das zweite Piepen ihres Piepers, den zweiten Fund, hingewiesen. Eins nach dem anderen hatte Grobmann ihr zugeräumt und dabei so professionell auf die Gerichtsmedizinerin gewirkt wie lange nicht mehr. Pieper war schon am Tatort. Sie hörten ihn noch, bevor sie das Grundstück betreten hatten. »Vermutlich wieder Ärger mit König«, ahnte Grobmann. Sie durchschritten einen kleinen Vorgarten und bogen rechts zur Garage ab. Darin stand ein Sportwagen, an dem sich vier Gestalten in weißen Ganzkörperanzügen zu schaffen machten. Sie fuhren mit langen, großen Q-Tips in alle Ecken und Öffnungen des Zweisitzers. Königs Spurensicherung war in Mannschaftsstärke angerückt. Das von denen an einem späten Donnerstagabend jeder spontan Zeit hatte, passte in Grobmanns Bild dieser
2: farblosen Langweiler. Nimmt! Ich bin eben erst angekommen und konnte gerade noch beobachten, wie König dabei war, den Torso vom Fahrersitz zu ziehen. Der hätte unseren Tatort glatt wieder umgefragt reorganisiert. Lieber Kollege Pieper, liebe Kollegen Nagel und Grubmann,
0: ich bin genauso ein Teil dieser Ermittlungen wie Sie. Und genau deshalb
2: erlaube ich es mir, die Leiche eben sehr genau in Augenschein zu nehmen. König, Sie sollen Spuren sichern! Den Rest überlassen Sie bitte den
3: Fachmännern. Fachpersonal. Sieht nach postmortalen Schürf und Schlagwunden am ganzen Körper aus. Jemand muss sich mächtig an der Leiche abreagiert haben. Könnte eine Beziehungstat sein, wenn ihr mich fragt.
0: Die Identität des Opfers konnte die Spurensicherung auch bereits feststellen. Anhand eines Portemonnaies in der Jackentasche der Leiche. Auf meine Mannschaft ist Verlass, hat Reini gefunden. War wirklich gut, dass er so schnell hier war, der Reini... Mit diesen Worten überreichte König Pieper breit grinsend ein Portemonnaie, das Reini aus der Innentasche des Trenchcoats geholt hatte. Ausweis, Führerschein und eine Mitgliedskarte der Lucky Horse Ranch in Dalwitz Hoppegarten wiesen die Tote als Claudia Rittberger aus. Sicher sein konnte man sich nicht, denn der Leiche fehlte der Kopf. Pieper nickte und raunte in Königs Richtung, dass er das Portemonnaie auch selbst gefunden hätte. Königs Grinsen konnte das nichts anhaben. Gruppmanns Miene verfinsterte sich. Sein kräftiger Kiefer verkrampfte sich. Gerade noch so zischten die Worte »Rittberger, du Ratte« zwischen seinen Zähnen hervor, mehr zu sich als zu den anderen. Dann drehte der Kommissar sich um und lief zurück zu seinem Benz.
1: »Irgendwie wusste Pieper dass was nicht in Ordnung war.« er hatte es seinem Partner angesehen, wie der auf den Namen Rittberger reagiert, sich dann wortlos in seinen Benz geschwungen hatte und mit Vollgas vom Hof gejagt war. Nagel hatte noch gefragt, was los sei, sich dann aber ohne eine Antwort an Piepers Fersen geheftet, um nichts zu verpassen. Zusammen waren sie in den Sposito gesprungen, den Wagen der Spurensicherung, der unbeobachtet und offen abgestellt worden war. Auf Königstruppe war verlaß Alles klapperte und quietschte, aber der Sposito beschleunigte überraschend gut. Kollege König hatte im Rahmen des Beschaffungsvorgangs damals offenbar eine erstaunlich kraftvolle Motorisierung durchgesetzt. Trotzdem verdankten sie das Hinterherkommen letztlich aber eher den vielen Baustellen, die überall den Verkehr behinderten und es Grobmann unmöglich machten, seinen gewaltigen Benz von der Leine zu lassen. Als Grobmann schließlich rechts und dann direkt wieder links abbog, verloren sie ihn kurz aus den Augen. Nervös fuhren sie die umliegenden Straßen ab und fanden schließlich den dunkelgrünen Mercedes SEC mit offener Fahrradtür in der Einfahrt einer imposanten Neubauvilla. Die Haustür war eingetreten und hing schief in den Angeln. Doktor Alexander Rittberger stand auffällig groß auf dem Messingschild unter der Klingel. Pieper klingelte. Nichts. Offenbar war der Hausherr auswärts. Gemeinsam mit Nagel betrat der drahtige Kommissar das Haus. Travertinfußboden, hohe weiße Wände, ein riesiges Wohnzimmer, links eine riesige Fensterfront zum professionell gestalteten Landschaftsgarten, etwas weiter hinten ein riesiger Küchenblock, auf der anderen Seite ein riesiges graues Ecksofa von Minotti, Modell Alexander. Rücklings und keuchend, eine Hand in die Hüfte gestützt, die andere zur Faust geballt und gegen die Lehne gepresst, lag darauf Kollege Grobmann. Augenscheinlich hatte seine Bandscheibe sich mit aller Vehemenz zurückgemeldet, ihn übermannt und niedergestreckt.
0: Er war schwer zu verstehen, da er heftig und wütend keuchte. Schmerzverzerrt stieß Grobmann nur einzelne Wortbrocken hervor. Rittberger, die Ratte, den müsse man schnappen, der sei wohl schon los zu seinem nächsten Opfer oder um sich abzusetzen. Rittberger, den müsse man nun endlich ein für alle Mal aus dem Verkehr ziehen, die Ratte. Der Name Rittberger war weder Pieper noch nagelgeläufig. Seinem Zuhause nach zu urteilen war Rittberger wohlhabend, egozentrisch, kühl. Wo genau sein Weg, den von Grobmann gekreuzt haben könnte, war weder für Pieper noch für Nagel erkennbar. Während Nagel half, Grobmann in die stabile Seitenlage zu bringen, ergriff Pieper die Initiative. Es müsse schnell gehen. Grobmann müsse in den Benz verfrachtet werden. Nagel solle sich auf die Rückbank hinter den Fahrersitz setzen. Der Beifahrersitz solle für Grobmann weitestmöglich zurückgefahren werden. Er, Pieper, werde fahren. Und zwar zum zweiten Tatort. Dort sei man längst überfällig. König solle seinen Spusito selber abholen, Nagel die Kollegen von der Streife informieren, den Schaden an der Haustür aufzunehmen, Ermittlungsarbeit. Alles weitere sei später zu klären. Sich mit Verweis auf den dringend zu untersuchenden zweiten Tatort der Situation zu entziehen und sich Zeit zu verschaffen, um mit Grobmann eine halbwegs vertretbare Version dessen zu entwickeln, was der hier veranstaltet hatte, war Piepers einzige Option. Wenige Minuten später waren die drei auf dem Weg in Richtung Falkensee. Grobmann stöhnte und schnaufte, zum Teil wegen des Hexenschusses, zum Teil wegen der Tatsache, dass ein anderer seinen Wagen fuhr. Immerhin fiel ihm auf, mit welcher Präzision Pieper den Benz steuerte. Sein Gefühl für Geschwindigkeit, Entfernung und den Wagen beeindruckten Grobmann. Aber natürlich würde auch Pieper den Wagen nicht so fahren können, wie Grobmann es konnte. Niemand würde das je können. Dieser Gedanke beruhigte Grobmann ein wenig, der Schmerz ließ etwas nach.
3: Dich setzen wir gleich mal beim nächsten Krankenhaus ab. Da können sie dich fit spritzen oder krank schreiben oder am besten beides.
1: Quatsch, das geht schon. Wir schnappen uns jetzt Rittberger.
0: Schmerzverzerrt schluckte Grobmann hinunter, was er noch sagen wollte, und biss die Zähne aufeinander.
2: Wir setzen dich hier Martin Luther ab und fahren dann zum Tatort. Deinen Wagen müssen wir uns leihen, okay? Nimmst du dir ein Taxi, falls du wieder gehen darfst? <lacht>
1: Es war kurz vor Mitternacht, als Pieper den Benz behutsam rückwärts in die Parklücke rangierte. Die Servolenkung ließ das Schiff ohne jede Anstrengung manövrieren und so füllte der Wagen die nur scheinbar große Parklücke nach wenigen Momenten vollständig aus. Im Haus kamen ihnen durch eine Wand aus Zigarettenqualm die Gesichter von Utzmann und Strollinger entgegen. Die beiden Streifenpolizisten hatten sich die Wartezeit damit verkürzt, sich durch ihre Stangenmalbüros zu arbeiten. »Wo denn die Ermittler so lange geblieben wären? Sie hätten es hier doch sowohl mit einem Tatort als auch mit einer Verhaftung zu tun.« »Wenn man den Ermittlern schon alles auf dem Silbertablett servieren würde, dann könnte man doch wohl wenigstens erwarten, dass auch jemand zu Tisch kommen würde.« Pieper schwieg und schritt die Zimmer ab. Im Wohnzimmer blieb er stehen. Über dem Sideboard in Klavierlackoptik ein offensichtlich unfreiwilliger Durchbruch zur Küche. Riehgipsteile lagen auf dem Boden... Das Entertainment-System samt Sonos Soundbar und Playstation 4 lag verteilt im Raum, zusammengehalten nur noch von Kabeln. Ohne dass Pieper eine Frage gestellt hätte, meldete sich Utzmann zu Wort. Nee, naja, auf normalem Wege, war dem Mann nicht beizukommen, hat uns einiges abverlangt, der Drahtierkerl. Richtige Raubkatze. Am Ende kam uns unsere Überzahl zu Jute und die Erfahrung natürlich. In unseren Abläufen greift ein Rad ins andere, wissen Sie
2: Ja, ja, ich habe ja verstanden, dass Sie das doll
1: hingekriegt haben. Und wo ist der Verdächtige jetzt? Den, den haben wir auf dem Örtchen festgesetzt, damit uns der Kollege hier keine Spirenzchen mehr macht. Mann, der hat uns hier noch gefordert. Utzmann zog tief an seiner Malbüro und deutete beim Ausatmen mit einem Nicken auf eine Tür im Flur. Dabei hielt er dem Kommissar einen Schlüssel hin. Zweimal klackte es im Schloss, ehe Pieper die Tür des Badezimmers öffnete. Breitbeinig, leicht in den Knien, auf den Fußballen wippend, stand er da. Nach der Verwüstung im Wohnzimmer stellte er sich auf einen Kampf ein. »Wenn man Menschen in die Enge treibt, werden sie zu Tieren«, hatte sein Boxtrainer in der Jugendauswahl vor mehr als 25 Jahren immer gesagt. Doch ein Luftzug war das Einzige, was auf Pieper zukam. Vom kleinen geöffneten Fenster, oben, über der Dusche. Der Raum war menschenleer. Noch bevor sie den Benz erreicht hatten, hatte Pieper einen Notruf abgesetzt und eine großflächige Fahndung nach Claude von Greif veranlasst. Uzmann und Strollinger hatte er wortkarg angewiesen, die Stellung zu halten und nicht auch noch die Spuren verschwinden zu lassen, bevor er mit Nagel abzog. Der
0: kleine Tisch in Grobmanns Küche war gedeckt. Die Kaffeemaschine gab dem Kommissar mit einem letzten Röcheln zu verstehen, dass die Kanne soweit war. Er hatte die grobe Leberwurst, Geflügel in Aspik, den Lachsschinken und seinen Favoriten, die Zungenwurst, liebevoll auf einem Teller arrangiert. Im Ofen hatte er acht Aufbackbrötchen der Marke Knack und Back, etwas zu lange gebacken und mit seiner Orangensaftpresse hat er sich ein großes Glas gepresst. Gerade als er die Brötchen mit flinken Händen in einen Korb geworfen hatte und das Frühstück damit bereit stand, klingelte sein Handy. Pieper, dachte Grobmann, der würde wohl hoffentlich anrufen, um den Benz zurückzubringen. Er ging nicht ran, belegte sich stattdessen eines der Brötchen daumendick mit Butter und grober Leberwurst und goss den fettigen Happen mit viel Kaffee hinunter. Brötchen Nummer 2 teilte Grobmann in eine Hälfte mit Geflügel in Aspik und eine Hälfte Lachsschinken, jeweils mit mächtig Butter grundiert. Nummer drei belegte er beidseitig mit Lachschinken, weil er den nicht übel fand. Nummer vier wurde großzügig mit Zungenwurst bedacht, dazu eine große Gewürzgurke der Länge nach. Noch bevor er reinbeißen konnte, klingelte sein Telefon erneut. Raunend ging Grobmann ran, ohne aufs Display zu gucken, ohne ein Wort zu sagen.
2: Ich stehe vor deiner Tür. In 15 hat uns Fleischer in sein Büro bestellt. Also vamos!
0: Grobmann war genervt, während er seine mit Zungenwurst belegten Brötchenhälften zusammenklappte, den letzten Schluck Kaffee trank und den wenigen Aufschnitt, der noch da war, mit Zellophanfolie abdeckte, ehe er ihn in den Kühlschrank stellte. Fleischer, Dr. Nick Fleischer, war gerade einmal 37 Jahre alt und hatte seit knapp acht Wochen die Leitung des LKAs übernommen. Der motivierte junge Mann war ein Quereinsteiger im Polizeidienst, war aus dem Innenministerium gewechselt. Man sagte ihm beste Kontakte in die Politik nach und eine steile Karriere voraus. Grobmann nervten vor allem die ständigen Einmischungen seines neuen Chefs. Wöchentlich hatte Fleischer einen Jourfix angesetzt, was Grobmann als eine Mischung aus Kaffeekranz und Händchenhalten für Kindergartenkinder empfand. Er war seit 31 Jahren bei der Polizei, also genau seit dem Zeitpunkt, zu dem Fleischer seine Schultüte überreicht bekommen hatte. In seiner Antrittsrede, die mehr Inszenierung als Begrüßung gewesen war, hatte Fleischer sein Motto bekannt gegeben. Technik, Teamwork, Transparenz. Oder 3T, wie er meistens einfach sagte. Kein Chef vor Fleischer hatte ein Motto gehabt und kein Chef vor Fleischer hatte Gruppmann so schnell so sehr genervt. An Tag 1 hatte er angekündigt, die schon lange geltende, aber nie befolgte Nichtraucherregelung im Präsidium kompromisslos durchzusetzen. Wer dagegen sei, dass bestehende Regeln befolgt werden, der müsse sich mal fragen, ob er im Polizeidienst richtig sei. In Woche 3 hatte er Grobmann mit gespieltem Entsetzen vorgehalten, dass der seit 1997 keine Fortbildung mehr besucht hätte. Das müsse sich sofort ändern. Er habe einige Strippen gezogen und es sei ihm gelungen, etwas budgetfrei zu machen, damit Grobmann ein wöchentliches E-Learning-Seminar besuchen könne. Grobmann solle sich ein Beispiel an Pieper nehmen. Dessen eindrucksvolle Mitarbeit am renommierten Meisenburger hätte das Berliner LKA bundesweit wieder zum Gesprächsthema gemacht. Durch Piepers Arbeit hätte man die Pinscher aus Hamburg, die sich ja sonst für das Zentrum der deutschen Verbrechensbekämpfung halten würden, deutlich in die Schranken gewiesen. Und er... 3T Fleischer würde alles daran setzen, dieses Momentum zu nutzen und dem Berliner LKA zu dem Glanz zu verhelfen, der in einer Hauptstadt verdient hätte. Zweimal hatte sich Grobmann durch den E-Learning-Kurs geklickt, insgesamt vier Stunden Lebenszeit hatte er dieser sinn- und informationsbefreiten Tätigkeit geopfert. Seither verging kein Jurfix ohne eine Bemerkung Fleischers, dass Grobmann daran müsse.
1: Fleischers Büro war anders als der Rest des LKAs modern möbliert. Seine neue Grundausstattung hatte er zäh verhandelt. Neben einem gewaltigen, aber schlichten Schreibtisch hatte er eine Sitzecke mit Couchgarnitur in seinem frisch gestrichenen Büro. Er wies Grobmann und Pieper mit der flachen Hand zwei Plätze auf der viel zu niedrigen Eckcouch zu. Grobmann sorgte sich kurz um seinen Rücken, setzte sich dann aber doch, was er sofort bereute, als er tief in das unverschämt weiche Sitzpolster sank. Über dem Schreibtisch hing ein Diplom der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.
4: Meine Alma Mater, kommentierte Fleischer den fragenden Blick Grobmanns. Danach war ich bei Roland Berger. Das war eine sehr gute Schule, muss ich sagen. Hart. Aber wirklich sehr gut. Das muss
1: ich einfach sagen. Pieper sah sich unbeeindruckt das Büro an, während sein Kollege immer noch nach einer halbwegs erträglichen Sitzposition suchte. Sichtlich verärgert darüber, dass niemand mehr über seine Zeit als Unternehmensberater wissen wollte, setzte sich Fleischer zu den beiden Kommissaren.
4: So, dann lassen wir uns mal darüber sprechen, was Sie für ein Mist verzapft haben. Sie haben den Wagen der Spurensicherung entwendet und damit dem Team des Kollegen König eine mustergültige Spurensicherung unmöglich gemacht? Allein das wiegt schon so schwer, dass wir Sie beide umgehend suspendieren sollten. Wir? Ist das nicht allein Ihre Entscheidung? Mit wir meine ich das Team. Ich leite es. Also entscheide ich. Aber. Es ist immer eine Entscheidung des Teams. Grobmann schwieg. Er sagte nichts dazu, auch wenn er Fleischers
1: Art, immer wir zu sagen und damit bloß sich selbst zu meinen,
4: unerträglich fand. Herr Dr. Fleischer, ich... Herr Fleischer, bitte. Wir sind ja nicht bei meiner Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Da müssen Sie sich nicht anbiedern und schon gar nicht nach dieser Orgienregel verstößen, die Sie und Ihr Partner gestern gefeiert haben. Wie stehe ich denn nun da, wenn sowas in meinem Laden passiert?
2: Herr Fleischer, mein Kollege kann wirklich nichts dafür, dass ich den Wagen vom König ausgeliehen habe.
4: Das waren ja noch nicht mal Sie alleine. Nein, Sie haben das zusammen mit dieser Gerichtsmedizinerin veranstaltet. Und das ist auch direkt das nächste Problem, dass die Gerichtsmedizin da ständig mitermittelt. Wissen Sie, Kollege Pieper, wir schätzen Sie fachlich sehr. Stichwort Weisenburger. Aber wir müssen uns doch sehr wundern, was Sie hier für einen Murks angerichtet haben. Man könnte meinen, Sie arbeiten an einem neuen Kapitel im Meisenburger mit der Überschrift, wie man nicht ermitteln sollte. Ach, das war gestern zugegebenermaßen nicht lehrbuchmäßig. Aber lassen Sie uns mal machen, wir knacken den Fall noch. Sie knacken den Fall noch? Das Einzige, was Sie hier knacken, ist der Rekord im Scheißestapeln. Mann! Sie spielen hier mit dem Ruf der ganzen Abteilung. Und ich lasse nicht zu, dass Sie unser ganzes Team in Verruf bringen. Dafür bin ich nicht angetreten. Wissen Sie, Herr Fleischer, vielleicht sollten Sie sich ein bisschen weniger
2: um Ihre nächste Beförderung sorgen. Die wird schon kommen, wenn wir Ergebnisse liefern.
4: Und wir liefern. Herr Pieper, ich bin einfach schwer enttäuscht von Ihnen. Sie sind doch eigentlich Profi. Und lassen Sie sich trotzdem von dieser fachfremden Frau zu so einer Schwachsinnsaktion hinreißen? Wenn ich ganz ehrlich bin, will ich gar nicht wissen, was Sie sich davon erhofft haben. Mit Ihnen hatte ich viel vor. Aber ein Ermittler mit offener Hose, das ist doch eine Liability. Bei allem Respekt, Herr Fleischer, das ist Quatsch. Und Sie, Robmann, haben die Tür eines renommierten Rechtsanwalts eingetreten und sich ohne Durchsuchungsbefehl Zutritt zu seinem Haus verschafft. Außerdem haben sie sein Sofa beschädigt. Die Rechnung für die Schäden wollen sie nicht sehen, glauben sie mir. Was der alleine für sein Sofa verlangt. Minotti. Modell Alexander. Davon finanzieren wir hier das halbe Department. Was hat denn das Sofa? Und zur
1: Tür. Ich hatte immerhin Grund zur Annahme, dass Rittberger unser Täter ist.
4: Ach ja? Dann erzählen sie mal, worauf sie ihre Annahme stützen. Lassen sie hören.
1: Das Opfer ist eine Ex-Frau. Die hatte auf dem Gewissen... »Rittberger ist ein hinterhältiges Schwein!« Fleischer schaute zu Pieper und schüttelte den Kopf. »Und Sie, Kollege Pieper? Was denken Sie, wenn Sie das hören?« »Mein Kollege
2: drückt sich da nicht besonders elegant aus, das stimmt. Aber er ist ein exzellenter Ermittler. Und wenn er meint, Rittberger hänge damit drin, dann sollten wir dem nachgehen.« ich vertraue seiner Einschätzung. Dahinter stehen nämlich knapp 30 Jahre Erfahrung. Und die wiegen für mich mehr
4: als ein Diplom aus Speyer. Sie sollten aufpassen, wie Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Hören Sie zu. Ich gebe Ihnen noch eine Chance, diese Ermittlung sauer erfolgreich zu Ende zu führen. Aber Sie, Grubmann, gehen sofort und ohne Umweg zu Frau Meyer, unserer Psychologin. Wenn die Ihnen bescheinigt, dass Sie fit for duty sind, ermitteln Sie weiter. »Aber unter Piepers Führung und auf seine Verantwortung. Und sie halten sich verdammt noch mal fern von Rittberger. Wenn sie irgendwas haben, was in seine Richtung weiß, dann kommen sie damit zuallererst zu mir. Haben wir uns verstanden?« Die Kommissare nickten widerwillig. na
1: und wie steht's eigentlich um ihre E-Learning-Module?« Grobmann saß mittlerweile so unbequem, dass er bleibende Verspannungen befürchtete. Ja, diese Module sind also... Ich habe... Ich
4: bin dran an an den Modulen. Ja, das will ich auch hoffen. Schließlich kostet uns Ihre Fortbildung ebenfalls eine Stange Geld. Wenn Ihr Kollege, nicht gerade der jungen Gerichtsmedizinerin, nachsteigt, haben Sie in ihm ja auch einen guten Lehrmeister dann müssen Sie den Meisenburger ja eigentlich gar nicht mehr aufschlagen, sondern können einfach mal Ihren Partner fragen. Machen Sie mehr draus. Gruppmann schloss Fleischers
1: Tür. Die beiden Männer standen im engen, langen Flur des Präsidiums. Es roch unangenehm. Offenbar gab es wieder Probleme mit den sanitären Anlagen. Die meisten Kollegen schienen beschäftigt zu sein, Einige tranken in ihren Büros auch einfach Kaffee aus Plastikbechern und lasen die Morgenpost oder den Tagesspiegel. Es war ruhig hier oben im Gang. Grobmann brummte der Schädel, er konnte förmlich hören, wie der alte Linoleumboden das helle Licht der Neonröhren auffraß. Wortlos setzten sie sich in Bewegung und schoben sich, kochend, den langen Gang hinunter zum Fahrstuhl. Noch bevor sie das Erdgeschoss erreichten, brach Grobmann die Stille. Ein unverschämtes Sofa, mir glatt versessen auf dem Scheißteil. Wie immer waren Grobmanns Worte nur die Spitze des Eisbergs seiner Gedanken die um weit mehr kreisten als nur Fleischers Sofa Begegnungen mit Fleischer erinnerten ihn jedes Mal an Tachos Planetentheorie. Der ja, Planet Tacho ist frei, frei von Stress, frei von Mühe, frei vom Zwang. Feindliche UFOs bitte abdrehen, umdrehen, wegfliegen, Landeerlaubnis versagt. Solche Sprüche konnte ernten, wer Tacho in irgendeiner Angelegenheit unter Druck setzen wollte, egal ob es um vergessene Geburtstagsgeschenke oder gut gemeinte Ratschläge zum Thema Ernährung ging. Grobmann hatte es immer wieder bestritten, dass es sich hier um mehr als eine Haltung, geschweige denn, eine Theorie handeln würde. »Doch, doch, es ist eine Theorie. Meinetwegen kannst du es auch Planetenlehre nennen. Darauf würde ich mich gerade noch einlassen.« Was auch immer es war, in diesem Bild war Fleischer ein feindliches UFO, das im Universum des Polizeidienstes aufgetaucht war, in dem sich Grobmann drei Jahrzehnte bequem eingerichtet hatte. Nun war Fleischer eingedrungen, angetrieben von einer brennbaren Mischung aus Ehrgeiz und Schamlosigkeit, gekommen, um Grobmanns Planeten zu kolonialisieren, indem er in jedem Gespräch kleine Fleischerflaggen in den Boden rammte und sich Terrain sicherte, das ihm eigentlich nicht zustand. Der Kommissar langte in die Innentasche seiner dünnen Jacke und zog eine Packung filterlose Kemmels heraus, der er zwei Zigaretten entnahm. Eine gab er seinem Kollegen, eine steckte er sich selbst in den Mund und zündete sie mit seinem Benzinfeuerzeug an.
2: Widerlicher kleiner Giftswerk.
1: Nissen Hosenscheißer.
2: Mach bloß deine E-Learning-Module, sonst schickt er dich noch nach Speyer für den Aufbaulehrgang. Wir sollten uns mal bei den Nachbarn von Claudia Rittberger umhören.
1: Ja, aber vorher muss ich was futtern.
0: Am Platz der Luftbrücke, in der Manfred-von-Richthofen-Straße bei der Metzgerei Genz fuhr Grobmann ran. Mit einem kräftigen Klimmzug zog er den schweren, schmerzenden Körper aus dem Auto. Pieper hatte angeboten, alleine reinzugehen. Doch Grobmann hatte mehr Angst davor, dann mit zwei Geflügelwienern abgespeist zu werden, als vor dem Schmerz. Zwei Schrippen, belegt mit Bulette, Senf und gedünsteten Zwiebeln, eine große Spezie in Zimmertemperatur und fünf solide Spreewälder-Gurken verdrückte Grobmann noch im Parkhafen bevor er den Benz zu der Adresse steuerte, an der Claudia Rittberger gemeldet war. Den Weg kannte er noch. Hatte man am Vortag doch dort den Torso der Frau gefunden. Das zweigeschossige Haus hatte zwei Briefkästen. Auf einem stand C. Rittberger, auf dem anderen Leue Odelga. Die beiden Kommissare konnten jedoch keine Klingel ausmachen, nirgends. Die Gartentür und der Metallzaun, die das Grundstück zur Straße hin begrenzten, waren zu hoch, um drüber zu klettern. Und mit Grobmanns Rücken sowieso. Im Haus bewegte sich etwas. Ein Schatten huschte über eines der drei großen Fenster im ersten Stock. Die Kommissare riefen, doch im Haus war keine weitere Regung zu erkennen. Grobmann, dessen Rückenschmerzen ihn ungeduldig werden ließen, bot an, einige Schüsse aus seiner Dienstwaffe abzufeuern, dann würde man sie schon registrieren. Jeder andere hätte das für einen kleinen Scherz gehalten. Pieper war sich mittlerweile nicht mehr sicher. Er schüttelte den Kopf holte sein Besteck aus der Innentasche seiner speckigen Lederjacke und öffnete mit wenigen Handgriffen die Gartentür. Allerdings nur, um einige Meter später festzustellen, dass auch am Haus weder eine Klingel noch ein Klopfer oder ein erkennbares Türschloss vorhanden waren. Grobmann schlug mit der Faust gegen die Eingangstür. Nichts. Die Kommissare striffen durch den Garten. Rhododendronbüsche, Rosen und ein paar alte Apfelbäume. Hinterm Haus eine Terrasse. Durch eine Glastür schauten sie ins Innere. Weiße Möbel. Eine Sofagarnitur. Mit Leder bezogene Stühle an einem gläsernen Esstisch. In der Mitte des Wohnzimmers ein lebensgroßes Ölgemälde eines Pferdes. Grobmann presste seine Nase gegen die Scheibe. Offenbar war das die Wohnung von Claudia Rittberger. Plötzlich, hinter den Kommissaren ein Geräusch, ein Zischen und dann, während sie versuchten, das Geräusch zu lokalisieren, Wasser. Ein Rasensprenger. Sie versuchten, sich über die Terrasse in Sicherheit zu bringen, doch der Strahl des Rasensprengers folgte ihnen mit überraschender Genauigkeit. Waren sie außer Reichweite des einen Sprengers, erfasste sie der nächste.
1: Er sitzt einer an einer Konsole und steuert die Spritzen!
0: Bei dem Gedanken, dass da irgendein Technikfritze im Haus saß und sie mit seiner Gartensprenganlage von seinem Grundstück scheuchte, wurde Grobmann wütend. Er spürte die unterste Lage seiner Kleidung klitschnass auf der Haut. Noch einmal wollte er sich vor dem Strahl wegbeugen, doch ein empfindliches Stechen im Rücken sperrte diese Bewegung und brachte Grobmanns Temperament zum Überkochen. Kurzerhand riss der Kommissar seine Dienstwaffe aus dem Holster und feuerte mit zusammengebissenen Zähnen zweimal in die Luft, um zu beenden, was auch immer hier vor sich ging. Pieper packte sich an die Stirn. Er wusste, dass Grobmann mit dieser Aktion einer Suspendierung einen weiteren Schritt näher gekommen war. Der Strahl versiegte. Zusätzliche Beleuchtung ging an. Die Kommissare standen klitschnass auf der leeren Terrasse. Während sie noch tropften, bog ein gelber Pickup mit hoher Geschwindigkeit in die Straße ein, raste auf das Grundstück zu und bremste hart mit quietschenden Reifen kurz vor dem Gartenzaun. Das direkt auf die Kommissare geworfene Fernlicht, Unterstützt noch durch zusätzliche auf dem Pickup installierte Scheinwerfer, erschwerte es den Kommissaren zu erkennen, wem sie hier gegenüberstanden. Eine von Anabolika gebrochene Männerstimme schallte
2: durch das Scheinwerferlicht.
5: Security! Kommt raus, oder wir kommen rein!
2: Jungs, wir sind vom LKA, Kripo Berlin! Kommt raus, oder wir kommen rein! Die in der Luft
0: liegende Spannung wurde erst durch die näher kommenden Sirenen entschärft. Die anrückende Streife überzeugte die noch immer vor Adrenalin kochenden Security Leute, ihre Pfeffersprays wegzustecken und die Beleuchtung ihres Fahrzeugs auszustellen. Minuten später verteilten Kollegen Strollinger und Utzmann polnische Malbros an alle Beteiligten. Qualmend besprachen sie, den Vorfall nicht an die große Glocke zu hängen und sich nun denjenigen vorzuknöpfen, der aus dem ersten Stock mittels seiner High-End Gartensprenganlage Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet, den privaten Sicherheitsdienst gerufen hatte. Das sollten die Streifenpolizisten erledigen, während Grobmann und Pieper sich endlich die Wohnung von Claudia Rittberger ansehen wollten. Den kleinen Wassermann könnten sich die Kommissare auch später noch auf dem Revier vornehmen. <Musik>
1: Die beiden Kommissare standen in Claudia Rittbergers Wohnung. Im Wohnzimmer, direkt vor dem gewaltigen Pferdebild, das sie schon vom Garten aus gesehen hatten. Grobmann hatte sich aus dem Gäste-WC einen Stapel Handtücher genommen und war dabei, seine nassen Klamotten, so gut es ging, trocken zu
3: rubbeln.
2: Nun, was könnte denn Rittberger denn für ein Motiv gehabt haben? Diese Frage sollten wir doch zuerst mal beantworten, bevor wir den Kerl angehen.
1: Ach, komm schon, das ist doch Zeitverschwendung, dieser Formalismus. Formalismus? Sag mal, hast du deine Eier in Fleischers Büro vergessen oder was ist hier los?
2: Die Frage nach dem Motiv ist nun mal der zentrale erste Schritt. Eier hin oder her?
1: Ach, wahrscheinlich Geld. Das ist dem Kerl noch wichtiger als alles andere.
2: Ja, dann sollten wir die Vermögensverhältnisse von Claudia Rittberger mal in Erfahrung
1: bringen. Wie du meinst. Aber ich bleib dabei. Selbst mit viel Recherche wenn wir auch nur da rauskommen, wo mein Bauchgefühl jetzt schon ist.
2: Tut mir leid, dass ich dir das beibringen muss. Aber so richtig dein Bauchgefühl auch sein mag, es reicht halt nicht aus für eine Festnahme. Mann, Fleischer ist so dicht davor, dich zu suspendieren. Willst du das? Soll ich denn hier ganz alleine ermitteln? Man reißt dich mal am Riemen.
1: Fleischer kann mir gar nichts.
2: Willst du mich verarschen? Bei deinem grandiosen Alleingang in der Casa Rittberger ist ein Riesenschaden entstanden. Minotti-Sofa, Modell Alexander, klingelt da was? Aber das war nicht alles, nein. Kollege Gruppmann hat dann einen Tag später Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgegeben, weil man ihn mit einem Gartenschlauch bespritzt hatte. Mann, bei solchen scheiß Aktionen braucht's keinen Fleischer. Da würde dich jeder suspendieren und zum Personenschutzstraf versetzen.
1: Willst du das etwa? Grobmann schwieg. Pipers eindringlicher Appell war zu ihm durchgedrungen. Natürlich wollte er nicht zum Personenschutz, der undankbarsten Tätigkeit, der man im LKA nachgehen konnte. Irgendwo in einem kalten Häuschen sitzen und den ganzen Tag auf die Straße gucken, immer in der Hoffnung, dass doch mal irgendwas passiert, was aber eigentlich nie der Fall war. Aber trotzdem, von einem wie Fleischer herumkommandiert zu werden, das ging nun mal nicht. Und zwar schon grundsätzlich nicht. fleischer Bild doch nur, der beißt nicht. Sei dir da nicht so sicher.
2: Direkt nach der Standpauke gestern kann der sich einen ungerechtfertigten Dienstwaffengebrauch nicht gefallen lassen. Nicht ohne Gesichtsverlust.
1: Nun, wenn das so wäre, was schlägst du dann vor?
2: Wir halten dich von Fleischer fern und ermitteln mit Vollgas. Dann haben wir eine Chance, unsere Ergebnisse präsentieren zu können, bevor er dich suspendiert und vor versammelter Mannschaft hat paddeln lassen.
1: Der mich paddeln, träumst davon, aber träum weiter, Kollege. Niemand wird oder hat mich jemals gepaddelt. Erstens ist es verboten und zweitens weiß ich, ein Grobmann nicht nur zu verteidigen, nein. Ein Grobmann weiß sich auch auf jedem Parkett zu bewegen, wenn er muss. Piper war erleichtert. Gruppmanns Tanker hatte beigedreht und war auf Kurs gekommen. Endlich, dachte er. Endlich. Noch immer standen die beiden vor dem gewaltigen Pferdebild. Gruppmann studierte das muskulöse Tier, während Piper sich die unter dem Bild befindliche Messingplatte genauer ansah.
2: »Hi, Flyer. Scheint ein berühmtes Turnierpferd gewesen zu sein. Also sieht so aus, als hätten wir es hier mit einer Pferdenärrin zu tun.«
1: Grobmanns schlichtes Grinsen löste bei Pieper das Verlangen aus, seinen Kollegen ein weiteres Mal zur Ordnung zu rufen. Er ließ es aber bleiben. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und im großen, begehbaren Kleiderschrank, der einen ganzen Raum einnahm, fanden sich immer wieder Reitutensilien, ansonsten kaum Persönliches. Die Tote war offenbar eine eher zugeknöpfte Person gewesen. Hm. Langsam hat Zeit, was zu schnabulieren. Schon wieder? Dann gedulde dich mal. Lass uns mal mit König... Pieper ließ den Satz im Nichts verenden. Auf König zu setzen war ein völlig abwegiger Vorschlag gewesen, den er lieber wieder zurückgezogen hätte. Currywurst? Meinetwegen, aber ordentlich mit Zeug bei. Ich hab Hunger. <lacht> Auf dem Weg zur nächsten Imbissbude nahm Pieper die Gelegenheit wahr, bei seinem Partner mal nachzufühlen, welche Verbindung zwischen dem und Rittberger bestand. Er war sicher, dass hier irgendwas Bedeutendes vorgefallen sein musste.
2: Sag mal, Rittberger, woher kennst du den eigentlich? Komm schon, ist offensichtlich, dass es da eine Vorgeschichte gibt.
1: Rittberger ist eine Ratte Das ist mal Fakt Sehr wahrscheinlich hat er die Olle massakriert Und dafür kriege ich den endlich an Arsch Und dann bringe ich den zum Singen Und was da dann Für miese Scheiße zum Vorschein kommt Da werden sich noch viele wundern Über ihren ehrenwerten Herrn
2: Klingt als kennst du den Rittberger schon lange Beruflich?
1: Nicht beruflich Privat
2: Privat? Na dann mal raus mit der Sprache wenn du hier eine private Feder ausfechten willst, dann bist du raus aus einer Ermittlung. Da brauchen wir noch kein Fleischer für.
1: Du weißt, dass ich nie ganz freiwillig wohne, wo ich wohne. Ich bin Charlottenburger, Dankelmannstraße groß geworden. Ich weiß, entfernt meine erste Bude gehabt. Und wieder, nur ein paar hundert Meter weiter, hatte ich dann schließlich drei Zimmer Altbau. Knapp 100 Quadrat, Südbalkon, sogar Parkett, beste Restaurants, alles zu Fuß. Es war mein Paradies. Du kannst es vielleicht nachvollziehen, was so ein Ort nach 20 Jahren bei der Mord für einen bedeutet. Die Leichen, die Mörder, die durchgeknallten, kaputten, hinterbliebenen, gleichgültigen, all das endet abends an deiner Wohnungstür. Und das beginnt erst wieder, wenn man morgens losgeht. Das klappt nicht in jeder Wohnung. Aber in meiner Bude, in der Zillestraße, war es perfekt. Deshalb wollte ich die Wohnung kaufen. Hatte gut was gespart und damals war die Wohnung nur bezahlbar. Der Vermieter wollte auch verkaufen für 275 Kilo. Das ist weniger als die Hälfte von dem, was die Bude heute kosten würde. Für mich war das damals gerade so machbar, mit Kredit natürlich. Und es waren nur drei Tage bis zum Notartermin, es war alles fix. Aber auf einmal kam der Vermieter mit Eigenbedarf um die Ecke. Ich war auf 180, ich saß zähneknirschen zu Hause, als das Telefon klingelte. Rittberger. »Anwalt des Vermieters. Rittberger hat sie richtig eingeschleimt. Von wegen, es tue ihm ja so leid. Es sei nun mal so, dass die Tochter des Vermieters sich von ihrem Freund getrennt habe und nun diese Wohnung bekommen sollte. Allerdings nur vorübergehend, da sei Rittberger sich absolut sicher. Meinte, ich soll bloß nicht das Verhältnis zum Vermieter durch eine Klage oder ähnliches belasten. Damit würde ich mich disqualifizieren, falls die Wohnung in einem Jahr oder so wieder zu haben sei.« er Rittberger, werdet dem Vermieter das auch so sagen, so dass vielleicht am Ende der Verkauf einfach etwas später stattfinden könnte. Für mich klang das plausibel, also blieb ich ruhig und zahlte sogar dem Notar seine Rechnung. Der hatte ja schon den Vertrag aufgesetzt und so weiter. Aber jetzt rate mal, was drei Monate später passierte. Na, die Wohnung wurde verkauft, aber nicht an mich, sondern an eine Immobiliengesellschaft. Und jetzt rate mal, wer deren Gesellschafter ist. Der Touché, der feine Herr Dr. Alexander Rittberger. Eine
2: ja, ganz schön linke Nummer. Und er vermietet die Wohnung jetzt oder was?
1: Der hat die Wohnung drüber auch gekauft, beide Wohnungen zusammenlegen lassen, alle renoviert, vermietet das jetzt als Luxus-Penthouse an irgendwelche Arschlöcher, die dort nur alle paar Wochen mal sind, weil sich in Berlin schwer tun, ihr Geld schnell genug auszugeben.
2: Verstehe. Rittberger ist ein Halsabschneider. Aber das heißt noch nicht, dass er seine Frau umgebracht und zerlegt hat. Wie kommst du denn da drauf und was macht dich so sicher?
1: Ich weiß es einfach. Wenn etwas riecht wie Scheiße, aussieht wie Scheiße und schmeckt wie Scheiße, dann war es in der Regel Rittberger.
2: Also langsam reicht es mal. Jetzt falt nach Hause, dusch dich kalt ab und atme mal durch. Und dann komm morgen frisch zur Arbeit. Entweder mit einer belastbaren Theorie zu Rittberger oder wir lassen die Spur erstmal liegen und gehen anderen Indizien nach.
1: Na, lass mal gut sein. Ich konzentriere mich erst mal ganz auf Rittberger. Mach du, was du willst, aber ich werde den Kerl zur Strecke bringen.
2: Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Du hast bisher nur Glück gehabt, dass Fleischer mich wegen dem Meisenburger hofiert. Aber ich kann meine Flügel auch nicht ewig über dich halten. Da muss ich schon eine ganze Reihe neuer Auflagen des Meisenburgers mitverantworten. Und selbst dann wird es schwierig werden, so wie du dich verhältst. Ich meine... Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ich noch eine ganze Reihe von Auflagen ich bin des doch dankbar.
1: Tu, was nötig ist, damit Fleischer mich ermitteln lässt und dann kriegen wir diese Ratte. Ich meine, eigentlich gönnst du ja ganz froh sein, dass Fleischer sich von deiner schriftstellerischen Tätigkeit derartig beeindrucken lässt. Den könnten ja auch ganz andere Seiten an dir anmachen. Musik
0: Die Gefahr, dass Grobmann die Ermittlungen tatsächlich für eine private Fehde missbrauchen wollte, hielt Pieper für real. Das durfte er nicht zulassen. Es würde sie beide ins Licht korrupter Bullen rücken, wie man sie in jedem zweiten Hollywoodfilm sah. Joe Pesci erschien vor seinem inneren Auge. Andererseits würde Pieper seinen Kollegen nicht bei Fleischer anschwärzen. Er musste Grobmann ein für allemal auf Linie bekommen. Das sollte doch möglich sein, denn schließlich war er Pieper. Kein irgendwer, kein gewöhnlicher Hans Wurst im LKA, sondern einer, der für Höheres bestimmt war. Die Mitarbeit am Meisenburger war ja keineswegs das Ende der Fahnenstange, sondern nur eine Kostprobe seiner Fähigkeiten. In letzter Zeit urteilte er allzu gutmütig über sich selbst, und auch jetzt konnte er förmlich hören, wie seine Gedanken sich langsam knisternd um ihn herum rankten wie Efeu, statt sich dem Problem zu widmen, das neben ihm am Steuer saß und schon wieder nach einem Imbiss verlangte. Pieper überlegte kurz, wo die nächste Apotheke war. Vielleicht könnte er dort Valium oder ein anderes starkes Schlafmittel bekommen. Dann wäre Ruhe und Pieper könnte endlich ermitteln. Es ging zu weit. Es half alles nichts.
2: Pass auf!« wenn du darauf bestehst, dann knöpfen wir uns Rittberger vor. Aber mit Fingerspitzengefühl und höchster Vorsicht.
1: Der Wollo, den kaufen wir uns.
2: Nix da. Den Teufel wirst du tun. Ich übernehme das. Alleine. Du machst dich erstmal auf die Suche nach Van Greif. Setz mich im Revier ab.
1: Ich muss erstmal was recherchieren. Na gut. Aber erstmal werfen wir ein paar Bullettchen ein. Deine versprochene Currywurst kam ja nie. Danke. Ich bin eigentlich
2: satt. Setz mich erstmal ab.
0: Zwei Stunden später klappte Pieper sein kleines Notizbuch zu. Die Recherche zu Rittberger war ergiebig gewesen. Dessen Kanzlei schien tatsächlich an zahlreichen zweifelhaften Immobiliengeschäften mitgearbeitet zu haben. Zudem gehörten Rittberger über seine Alexander Holding GmbH Sechs verschiedene Immobilien in Berlin. Über seine Alexander Real Estate Development GmbH war er an etlichen Bauvorhaben beteiligt. Sein Vermögen musste beträchtlich sein. Pieper wusste, wer viel hat, hat auch viel zu verlieren. Er trank den letzten Schluck Automatenkaffee, den er in letzter Zeit nicht mehr aus den geriffelten Plastikbechern, sondern einer Kaffeetasse trank.
3: Partner, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Pieper, LKA Berlin, bitte mal aufmachen!
0: Der Buzzer summte ausreichend lang und wenig später lief der Kommissar über den dunkelblauen Kurzhaarteppich und stand nach einigen Schritten einer jungen Frau mit dunklen, offenen Haaren gegenüber. Sie begrüßte ihn freundlich und bat ihn dann eilig in einen kleinen Besprechungsraum. Wasser, Tee, Kaffee? fragte sie noch und ließ ihn dann mit einem angeberisch opulenten Gebäckteller alleine. An der einen Wand des Konferenzzimmers hing ein gewaltiger Fernseher. Er war an, aber stumm geschaltet. Es lief in Dauerschleife ein Werbespot für Rittbergers Kanzlei, der den glatzköpfigen Anwalt bei einer ganzen Reihe an Aktivitäten zeigte. Im Anzug vor Gericht. Bei einem Charity-Lauf. Menschen auf der Straße die Hand gebend am Schreibtisch vor einem Berg Akten und beim Skifahren und Schwimmen. Gegenüber vom Fernseher hing ein ebenso großes Bild, es war abstrakt in dunklen Brauntönen gehalten, zeigte Schlieren und Rillen. Es war das Hässlichste, was Piper je gesehen hatte.
5: Guten Tag, Alexander Rittberger.
0: Er kam herein und sein breites Lächeln brachte sehr weiße, tadellose Zähne zum Vorschein, so groß und perfekt wie die eines idealisierten Bibers. Ein fester Händedruck und eine kurze Vorstellung des hinter seinem Chef hertrabenden, schlanken Mannes mit auffällig hohen Wangenknochen und gegelten, langen, schwarzen Haaren.
5: Das Wallenbach, mein Atlatus. Und das, worauf Sie da so gierig starren, ist ein echter Gerwin Otter. Im Weltraum ein Monolog und Öl und Blei. Hat mich den Preis eines Sportwagens gekostet, Heute ist der Otter 5 wert.
2: Ja, guten Tag, die Herren. Pieper, LKA. Ich würde Herrn Rittberger gerne ein paar Fragen stellen, die eher privater Natur sind. Von daher brauchen Sie, Herr Wallenbach, momentan gar gut, nicht... So gut,
5: Herr Pieper. Mein Atlatos darf gerne dabei sein. Lernt er ja im Zweifel noch was. Wie Sie mögen. Also, Sie wissen bereits vom Tod Ihrer Ex-Frau? Ja, man hat mich informiert. Claudia und ich hatten seit der Scheidung allerdings keinen Kontakt mehr. Verstehe. Und wann war das? Vor guten zwei Jahren.
2: Und seid ihr überhaupt keinen Kontakt? Nein. Haben Sie Kinder? Nein. Wissen Sie, ob Ihre Frau mit irgendwem Ärger hatte?
5: Nein, ich weiß wirklich nicht, was Claudia seit der Scheidung so getrieben hat. In meinem Haus. In Ihrem Haus? Ja, sie hatte sich im Rahmen der Scheidung unter den Nagel gerissen. Für sich und ihren bekloppten Jockey. Nur gut, dass die zwei Vollhonks nichts von Kunst verstehen, sonst hätten die mir auch meinen Otter abgenommen. Bleiben Sie bitte sachlich. Wen meinen Sie? Fran Greif, Ihren Stecher. Ich vermute, dass der Kerl während der Scheidung richtig Öl ins Feuer gekippt hat. Der wollte sich an mir rächen. Und Claudia hat mal wieder eins und eins nicht zusammenzählen können. Was meinen Sie damit, er habe sich an Ihnen rächen wollen? Ich stand in einem Arzthaftungsprozess auf der anderen Seite. Hab natürlich gewonnen. Das hat er weder verstanden noch verkraftet. Dabei würde man doch meinen, dass ein Jockey sowas sportlich nimmt. Um was ging es in diesem Prozess genau? Van Greif hatte eine starke emotionale Bindung zu seinem Rennpferd. Leider hatte sich das teure Viech ein Bein gebrochen und anschließend keine Leistung mehr gebracht. Zwei Saisons nur hinterhergetrabt. Als er dann zum Schlachter sollte, hat Van Greif seine letzten Mäuse zusammengekratzt, um das Tier zu retten und nochmal operieren zu lassen. Als das dann schief ging und das Tier aus der Narkose nicht mehr aufwachte, verklagte er den Veterinär. Zufällig ein Freund von mir. Tennis. Blau-Weiß. Grunewald? Man kennt sich, man hilft sich. Also habe ich ihn natürlich vertreten. Van Greif hatte sowieso keine Chance in der Sache. Und Sie meinen, das hat er Ihnen persönlich übel genommen? Sicher. Sicher, dass der Spacko überhaupt nur mit Claudia zusammengekommen ist, um mir eins auszuwischen. Nur gut, dass ich emotional auf Claudia nicht angewiesen war. Sie war eher mal ein nice to have, aber ist im Laufe der Zeit natürlich auch in die Haare gekommen.
0: Inzwischen hatte auch Pieper ein starkes Störgefühl bei Rittberger. Er fragte sich, ob es nur persönliche Abneigung war oder sein Instinkt ihm mitteilen wollte, dass Rittberger Dreck am Stecken hatte. Das strahlend weiße Bibergebiss plapperte ohne Punkt und Komma. Die Glatze glänzte wie eine Bowlingkugel, in der sich das Bild seines Adlatus spiegelte, der abwesend und unbeteiligt dasaß, stumm wie ein Fisch, mit seinen langen, glatten, schwarzen Haaren und seinem grauen Anzug mit dem breiten Revers. »Über den kommt man bestimmt an Rittbergers dreckige Wäsche«, dachte der Kommissar. In jedem Fall würde man Rittberger doch genauer untersuchen müssen, das schien ihm jetzt unumgänglich. Grobmann hatte wahrscheinlich nicht falsch gelegen, wenngleich er jedes Maß verloren hatte und gebremst werden musste. Van Greif müssten sie auch finden. Das wäre eine Aufgabe für Grobmann, der hatte sicher alte Kontakte im Milieu, die er hoffentlich bemühen
1: würde. Hauptmann hatte tatsächlich Verbindungen in die Pferdewettszene. Nach guten 30 Jahren Polizeiarbeit saß der Kommissar auf einem Berg aus Kontakten, die ihm noch etwas schuldig waren. Einer dieser Schuldner war Manni Wittek. Mannis Hang zur Gaunerei hatte ihn zeitlebens von einem Schwindel zum nächsten getrieben. In der JVA Tegel war Manni Wittek legendär, ein sogenannter Laufbahnbegleiter, der einzelne Vollzugsbeamte öfter gesehen hatte als seine eigenen Eltern. Manny war zwar immer zu weich und schmächtig gewesen, um sich mit Gewalt Respekt zu verschaffen, dafür aber findig und so hatte er als Makler des Glücks bald die einfachen Sehnsüchte der Eingesperrten zu bedienen gewusst. Ein Päckchen Zigaretten hier, ein Pornoheftchen da, Wittek konnte alles möglich machen. Mit seinen 48 Jahren hatte er in mehreren Aufenthalten insgesamt fünf Jahre gesessen dass es nicht mehr geworden war, lag vor allem daran, dass Wittek vor Gericht gekonnt, das Opfer unglücklicher Umstände oder den reuigen Sünder gab, je nachdem, wer gerade auf der Richterbank saß. Beim Amtsgericht Tiergarten, wo alle strafrechtlichen Verfahren der Stadt zusammenliefen, kannte man Wittek gut. Untereinander nannten die Richter Wittek das Wiesel oder auch Wiesel-Wittek. Und wenn sie ihn wie so oft freisprachen, dann eher in resignierender Anerkennung seiner Darbietung als seiner Unschuld. Ja. Guten Tag, Grobmann hier, LKA Berlin. Money Wittek?
0: Nein. Svensson.
2: Hier spricht Magnus Svensson. Einen Herrn Witek gibt es hier nicht.
1: Ja, aber es ist doch seine Telefonnummer.
2: Nein, ist es eben nicht. Die
0: Nummer hat vielleicht mal einem Herrn Witek gehört, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat der Provider
2: die Nummer neu zugewiesen, was weiß ich. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun.
1: Grobmann seufzte. Witek war also immer noch derselbe Eierdieb. Er bog gerade in die Flottenstraße nahe des S-Bahnhofs Alt-Reinickendorf. Der Weg zum Horstweg 6 in Charlottenburg, wo Wiesel Wittek wohnte, würde sich etwas ziehen, gerade jetzt im Feierabendverkehr. Der Kommissar gab sich gerade einem wohligen Gefühl hin und rutschte tiefer in seinen Sitz, als sich plötzlich sein Rücken bemerkbar machte. Die Verspannung zog von unterhalb des Schulterblattes hoch in den Nacken sperrte jede Drehbewegung des Halses und griff mit ihren kalten, verkrampften Fingern hoch bis in Grobmanns Kiefermuskulatur. Wie im Schraubstock saß der Kommissar da und es gelang ihm gerade noch, rechts ranzufahren. Er quälte sich durch die Fahrertür und legte sich flach auf den Gehweg. Liegen, tief atmen und Entspannung suchen, das war das Einzige, was helfen konnte. Erwartungsgemäß blieb hier in Reinigendorf niemand stehen. Ein besonders eiliger Reinigendorfer mit einer Tüte voller Blumenkohl stieg sogar hastig über Grobmann hinweg. Nur langsam ließ die Verspannung nach. Der Kommissar wartete, blieb noch einen Moment liegen, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich weg war. Nach einigen weiteren Minuten richtete er sich vorsichtig auf, klopfte den Straßenstaub ab und stieg wieder in den Benz. Er wusste, dass es einen Zusammenhang zwischen den Rückenschmerzen und seinem Stress gab. Die verdammte Geschichte mit Rittberger hatte sich wie ein Geschwür in sein Leben gefressen und war jetzt bis in den Benz vorgedrungen. Anfangs hatte er gehofft, diese Sache irgendwann überwinden und hinter sich lassen zu können. Aber heute wusste er, dass das alles nicht nachließ, sondern wuchs und wuchs Und wuchs. Seit dem Mord an Claudia Rittberger traten die Symptome stärker hervor. Der Kommissar spürte, dass sein Zustand sich verschlechterte, der Stress ihm ernsthaft zusetzte und natürlich schaltete Grobmann in dieser Situation auf Angriff. Den hässlichen Affen, der auf seinem Rücken saß, endlich abwerfen, Rittberger einbuchten und abschreiben. Das verlieh ihm Auftrieb schien der einzige Ausweg aus der Krise zu sein. Und doch dämmerte ihm, dass Rittberger zu verknacken am Ende nicht die Lösung seines Problems sein würde, das viel tiefer saß. Und da war sie wieder. Die Angst, der Stress und der drohende Zusammenbruch. Den Spandauer Damm runter, am Klausener Platz rechts rum beim Steakhaus Cordoba in die Dankelmannstraße, geradeaus bis zum Horstweg, der sich wegen seiner geschwungenen Form für Grobmann immer anfühlte wie eine Boxengasse. Souterrain, zwei Zimmer, Wittex-Wieselbau. Das denkmalgeschützte Haus war ohne jeden Schick aber einfach gut gebaut, mehr für die Nachwelt als für die Rendite erschaffen, mit einer Großzügigkeit in den Materialien und deren Verarbeitung, die sich heute niemand mehr leisten wollte. Nicht übel, dachte Grobmann. Die Haustür war offen und so stand er direkt vor Witteks Wohnung, aus der Fernsehgeräusche drang. Der Fernseher wurde ausgeschaltet, die Tür blieb geschlossen. Stille. Nun komm, Wittek, mach auf! Schlurfende Schritte auf den Holzdielen. Ein schmächtiger Mann von etwa 1,70 Meter öffnete die Tür. Im Mund einen verbeulten Zigarillo, der aussah, als wäre er gerade vom Boden eines U-Bahnhofes aufgelesen worden. Es roch nach abgestandenem Bier, Erbswurst und einem ungeduschten Wittek. Wortlos schob sich Grobmann am Mann mit ausgebeulten Korthosen und einer Trainingsjacke vorbei in die Wohnung. Durchquerte die kleine Diele und blieb anschließend im Wohnzimmer vor einem großen Flachbildschirm stehen, der lautlos lief. Dem Sessel sah man an, dass er intensiv genutzt wurde. Davor ein kleiner Couchtisch, darauf eine groß aufgeschlagene zweite Hand, in der intensiv markiert worden war. Der Kugelschreiber lag noch daneben. An ihm blieb Grobmanns Blick kurz hängen, denn es handelte sich ausweislich der Aufschrift um ein Werbegeschenk aus dem Big Sexy Land. Über 2000 Quadratmeter prickelnde Erotik. So war das Etablissement in Schönebergs Martin-Luther-Straße damals immer beworben worden. »Na bitte, ist ja hier richtig schön kuschelig.«
0: äh, geht schon, danke. Tut, was man kann. Was verschafft mir die Ehre?«
1: »Na, wann warst du denn das letzte Mal auf der Pferderennbahn in Hoppegarten?«
2: »Hoppegarten? Also es muss
1: ewig her sein. Zehn Jahre? Zwanzig Jahre? Was weiß ich.« Der Kommissar sah Wittek direkt in die Augen, um ihm zu signalisieren, dass derlei Mätzchen ihm nur Ärger einhandeln würden. Mit ziemlicher Sicherheit steckte Wittek gerade wieder mitten in irgendeiner Gaunerei. Grobmanns Augen wanderten demonstrativ zur aufgeschlagenen zweiten Hand mit den ganzen Krakeleien.
0: »Na ja, also lass mich noch mal überlegen. Hoppegarten sagst du. Hm, könnte sein, dass ich da letzte Woche mal erfahren war. Äh, könnte auf dem Donnerstag letzte Woche gewesen sein, wenn ich's mir so überlege.«
1: »Na, sieh mal an!« Zehn, zwanzig Jahre oder halt doch letzte Woche Donnerstag. Na und sag mal, wenn du da hingehst, dann triffst du dich doch bestimmt mit Leuten. Ich müsste mal mit wem sprechen, der sich da im Hoppegarten auskennt, weiß, was da abläuft und so und auch den Mund aufmacht und freundlich A sagt.
2: Vitamin B, Vitamin B ist mein Kapital, das wehste. Wenn du etwa deine Nase reinsteckst und rumschnüffelst, ist das ganz und nicht gut.
1: Wittek, soll ich mich hier bei dir mal etwas genauer umschauen?
2: Mann, bist du so letztens auf die Welt gekommen oder hat sie das bei dir erst später entwickelt? Also gut, nur wer keinen Ärger haben will. Wolle Gretzler. Der kennt auf den Hoppegarten jeden und Allet in und auswendig. Dem findest du eigentlich immer auf den Tribünen, ob Betrieb ist oder nicht. Dem sein Vater war eine Legende gewesen auf den Hoppegarten. Gretzler Senior mit seinem inoffiziellen Wettbüro und einem kleinen Wolle immer am Arm gehabt. Wolle wohnt da auch irgendwo, aber das hast du alles nicht von mir. Und Van Greif? Schon mal gehört? Der fliegende Holländer, dieser Jockey.
0: Klar, kennt man vom Namen her, aber da kann dir Gretzler sicher mehr erzählen.
1: Na nun komm schon, Wittek. Irgendwas weißt du doch auch über den fliegenden Holländer.
0: Naja, der war wohl früher mal sehr erfolgreich gewesen. Hatte denn aber Probleme mit den Spielen bekommen, glaube ich sie immer wieder mit dem Besitzern von seiner Rennpferde gestritten. Naja, wisst ja selber, man soll der Hand nie beißen, die ihn füttert. Am Ende hat er sich wegen irgendwas vor Gericht gefetzt und alt verloren. Man munkelt von Greif habe dem Anwalt, der ihn vor Gericht nackig gemacht hat, danach die Frau ausgespannt und sei dabei, die auch noch zu ruinieren. Keine Ahnung, was da dran
1: ist, was der Kerl heute macht. Dass Rittberger die Frau ausgespannt worden war, ging Grobmann runter wie warme Milch mit Honig. War Rittberger also auch mal gedemütigt worden? Und noch dazu von einem abgebrannten Jockey, der keine 1,60 groß war, 40 Kilo wog und auf den Spitznamen der fliegende Holländer hörte. Gut möglich, dass Rittberger diese Demütigung nicht hatte ertragen können. Und die Ratte, die er war, würde nicht von Greif sondern seine Ex-Frau zum Ziel seiner Vergeltung gemacht haben. Der Kommissar musste sich aber eingestehen, dass auch Van Greif ein Motiv haben könnte, wenn es tatsächlich Geldprobleme zwischen ihm und Claudia Rittberger gegeben hatte. Wolle Gretzler würde ihm vielleicht mehr erzählen können. Er nickte Wittig nur kurz zu, drehte sich um und verließ wortlos den Wieselbau. <Musik>
0: Samstagmorgen. Während Grobmann im Benz in Richtung Hoppegarten fuhr, betrat Pieper das LKA mit einem mulmigen Gefühl. Fleischer hatte nicht viel gesagt, sondern ihn einfach mit ernster, trockener Stimme einbestellt. Und worum konnte es schon gehen? Natürlich musste es mit Grobmann zu tun haben. Der Fahrstuhl schob sich langsam durch den Schacht nach oben in die sechste Etage, Fleischers Etage. Fleischers Eckbüro lag am Ende des schmalen Gangs. Neonröhren leuchteten dem besorgten Kommissar den Weg, obwohl es draußen schon hell war. Fleischers Tür stand offen. »Schließe die Tür hinter sich.« Pieper tat wie ihm geheißen und folgte auch der nächsten Anweisung Fleischers, auf dessen Sofa Platz zu nehmen. In der Sekunde, als sein Hintern auf das Sitzpolster traf, bereute er es. Zentimeter für Zentimeter sank er weiter ein saß mit spitzgewinkelten Knien kaum 30 Zentimeter oberhalb des Fußbodens inmitten der puddingweichen Polsterung. Fleischer saß auf einem Sessel sehr viel höher, bequemer, die Beine übereinander geschlagen und sah ein Stück weit auf ihn herunter. Heute Morgen,
4: 8.30, hat sich hier ein Herr Leue Odelga vorgestellt, mit seinem Anwalt, einem Dr. Schneider. Und, was wollten die hier? Ja, was wollten die hier? Lassen Sie mich mal überlegen, was die hier wollten. Ach ja, zunächst wollte man mir mitteilen, weshalb Herr Loye odelga gar keine Haustürklingel hat. Denn er sehe nicht ein, dass ihn jedermann jederzeit in seinen privaten Räumen aufscheuchen könne. Ach, und dann, ja, dann wollte man sich nur beschweren, dass zwei unserer Kommissare zuerst auf das Grundstück eingedrungen waren, Und dann Herrn Loye odelga mit mehreren Schüssen aus der Dienstwaffe in Todesangst versetzt haben. Herr Loye odelga hat offenbar noch versucht, mit seiner Gartensprenganlage das Schlimmste zu verhindern und tatsächlich schienen die Angreifer etwas wasserscheu zu sein. Aber die zwei Schüsse aus der Dienstwaffe verfolgen Herrn Loye odelga Konnte die ganze Nacht nicht schlafen, gibt an, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. Er fühlt sich zu Hause nicht mehr sicher, fühlt sich vor der Polizei nicht mehr sicher. Bislang war er nicht bei der Presse. Bislang.
2: Das ist nicht der Ereignisverlauf, den ich erinnere. Was ich erinnere, ist Widerstand gegen die Staatsgewalt.
4: Mann, Pieper, das interessiert doch die Boulevardblätter nicht, wie Sie das erinnern. Die drucken doch, was immer der neue Odega denen auftischt. Ist doch klar. Begreifen Sie das nicht? Ich gebe Ihnen 24 Stunden, Ihre Version der Ereignisse zu Papier zu bringen. Bis dahin warte ich wegen der laufenden Ermittlungen noch mit der Suspendierung ihres Partners. Wenn ich in 24 Stunden nichts von ihnen auf dem Schreibtisch habe, was als Stellungnahme der Polizei die Gemüter beruhigt, dann suspendiere ich sie bis auf weiteres beide. Sie können jetzt gehen.
0: Der Kommissar hatte mit einer solchen Aggressivität
4: nicht gerechnet, nicht von Fleischer.
0: Da hatte er eher irgendeine fiese Nummer hintenrum erwartet, aber keine frontale Kriegserklärung. Der Bengel war brandgefährlich, mit dem musste man gekonnt umgehen, das war Pieper klar geworden. Auf Grobmann würde er dabei nicht zählen können, wo der wohl gerade unterwegs war, vermutlich mit Tempo 100 auf dem Weg zu irgendeinem Imbiss. Blieb zu hoffen, dass er da nicht auch mit seiner Dienstwaffe herumballerte, weil irgendwer den Ketchup auf seinem Pommes vergessen hatte. In dieser Situation war es an ihm, Pieper, die Zügel in die Hand zu nehmen und ganz nebenbei auch noch den Mord an Claudia Rittberger aufzuklären.
1: Gruppmanns Benz rollte über die riesige, nasse Rasenfläche, die sich an Renntagen zum Besucherparkplatz verwandelte. Die breiten Reifen des schweren Coupés gruben sich durch den weichen Boden, bis der Wagen am Eingang zur leeren Anlage zum Stehen kam. Er stieg aus und sah sich um. Die grauen Wolken hingen wie ein Ölgemälde am Himmel. Dem Kommissar fiel das auf, als er sich mit seinem aufschnappenden Benzinfeuerzeug eine filterlose Kemmel ansteckte. Er sah der kleinen Säule aus Qualm zu, die von der glühenden Kippe aufstieg und in die Höhe zog, als wolle sie ihn mit dem Himmel verbinden. Das leere Gelände wirkte ebenso kleinbürgerlich wie die vielen Träume, die hier mit jeder verlorenen Wette zerplatzten. Wie ein Friedhof für die kindlichen Hoffnungen erwachsener Männer. Zu den Tribünen an der Rennstrecke müsste er rübergehen. Falls dort jemand trainierte, bestand die Chance, dass auch Wolle Gretzler darum hing. Er erkannte Gretzler schon von Weitem, denn die Tribüne war ansonsten leer. Der einsame Mann war klein, untersetzt und hatte ein freundliches Gesicht mit Knollennase, buschigen Augenbrauen und einem gockelartigen Doppelkinn. Er war dick eingepackt, in eine Fellmütze und eine voluminöse Daunenjacke, die schon einige Jahre auf dem Buckel hatte und hinten etwas länger war als vorne. Sicherlich praktisch, wenn man den ganzen Tag auf der kalten Tribüne saß. Herr Gretzler,
6: wer will denn das wissen? LKA Berlin.
1: Grobmann mein Name. Haben Sie mal fünf Minuten für mich? Dem Hutträger ging die Muffe. Das konnte Grobmann sehen. Aber warum? War die Tatsache, dass er vom LKA war, schon ausreichend, um einen unbescholtenen Bürger in Angst und Schrecken zu versetzen? Eigentlich nicht. Das LKA war schließlich nicht die Gestapo.
6: Was wollen Sie von mir? Wir haben nur ein paar
1: Fragen, nichts Wildes ganz freundlich von Ihnen. Wenn Sie mir kurz helfen könnten, dann bin ich auch gleich wieder weg.
6: Na gut, dann schießen Sie mal los mit Ihren Fragen. Ich muss aber Runden stoppen hier. Lefebvre trainiert.
1: Lefebvre? Ist das der Jockey da auf der Strecke, der gerade ankommt?
6: Nee, das ist Müller und sein Lama Jaul Overdose 2. Interessiert man nicht. Da, der nächste da. Das ist Lefebvre. Jetzt passen Sie mal auf... Mann, das
1: ist ja abartig, wie der da langpäst.
6: Kermit Lefebvre, ungeschlagen seit 14 Monaten mit seinem Hengst Ballistic Sunrise. Na, da wäre man ja
1: schön blöd, auf wen anders zu setzen, oder?
6: Nee, das denken nämlich alle, deshalb ist die Quote natürlich schlecht. Ich bin nicht hier, um den Burschen zu bewundern, sondern um seine Schwäche zu finden. Das Haar in der Suppe, das dann zur Goldsträhne werden könnte.
1: Der kleine Mann hob sein Fernglas an und schaute konzentriert hindurch zu Lefebvre, der schon wieder in weiter Ferne war. »Was halten Sie denn von Claude van Greif? Sieht man den hier auch noch ab und zu?«
6: »Van Greif, was wollen Sie denn von dem?« »Ich würde
1: mit dem auch ganz gern mal sprechen. Wann haben Sie den denn das letzte Mal gesehen?« Gretzler ließ das Fernglas sinken und schaute dem Kommissar misstrauisch in die Augen.
6: Wissen Sie, was mich beunruhigt? Sie sind nicht der Erste, der mich nach von Greif fragt. Da waren schon zwei von Ihrem Kaliber hier gestern. Die waren nicht von der Polizei, sondern eher von der gegnerischen Mannschaft, wenn Sie verstehen. Ich habe kein gesteigertes Bedürfnis, da irgendwie zwischen die Fronten zu geraten. Also schleichen Sie sich lieber, bevor ich hier zu Schaden komme.
1: Gretzler! Sie wollen dem LKA Ihre Mithilfe versagen? Vielleicht ist von Greif hier in Gefahr, vielleicht können Sie Schlimmeres verhindern. Wollen Sie wirklich aus Angst vor Problemen kuschen und dem Verbrechen freien Lauf lassen?
6: Naja, Ihr Verein wird ja nicht dabei sein, wenn die mir das Fell über die Ohren ziehen. Darauf ist ja Verlass, dass Sie denn nicht da sind. Am Ende werde ich verkohlt auf irgendeine Müllheide gefunden und Ihr Polizeipräsident sitzt dann bei Malbert Illner. »Und schwadroniert, dass jeder Tote einer zu viel sei, aber wo gehobelt werde und so weiter. Nee, danke.«
1: Gretzler sagte das so spontan und bestimmt, als kenne er das Drehbuch schon. Irgendwie musste Grobmann den Kerl zu packen bekommen. Und wie er ihn so dastehen sah, mit seiner roten Nase und den vor Kälte blauen und trockenen Lippen, kam ihm eine Idee. »Wissen Sie, Herr Gretzler, sind nicht kalt?« »Sie sehen ganz unterkühlt aus und durstig. Wie wäre es, wenn wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten? Zum Beispiel auf dem Präsidium Na, oder in der Kneipe ihrer Wahl. Ich würde auch zahlen. Na, was sagen Sie?« Die Angel war ausgeworfen und wolle Gretzler bis
6: nach kurzer Überlegung gierig in den Köder. »Kaiserpavillon, da sind um die Uhrzeit auch Utesch und Schubert.« wenn Sie denen auch noch eine Meeresfrüchtesuppe und was Klart sponsern, können wir los. Muss aber aussehen, als würden Sie mir was schulden. Also, als würden Sie auf Ihre Schuld einzahlen.
1: Na gut, Sie müssen mich dann nur hinlotsen zu diesem Pavillon.
6: Momentchen noch, da kommt Lefebvre wieder angeflogen.
1: Als der winzige Jockey auf dem riesigen Pferd wieder vorbeigezogen und in der Ferne verschwunden war, Blieb ein Lächeln in Gretzlers Gesicht zurück. Bevor Grobmann nachfragen konnte, ob der kleine Mann nun das H in der Suppe gefunden hatte, strebte Gretzler schon händereibend an ihm vorbei und murmelte etwas von Meeresfrüchtesuppe und einem Klaren. Grobmann folgte und wenig später sank der Eingeladene tief in den
6: Beifahrersitz. Na, das kann man aber mit einem Kommissarsgehalt alleine nicht bezahlen. Oh, doch, das kann man. Grobmann ging nicht
1: weiter auf die Bemerkung ein, die letztlich feststellen wollte, Grobmann sei käuflich. Der Kommissar ließ den Motor an und folgte den hektischen, wedelnden Handbewegungen, mit denen sein Beifahrer ihm den Weg wies. (Musik)
0: Pieper und Nagel liefen sich in der Eingangshalle des Berliner LKA's in die Arme. Pieper hatte Kollegen Grobmann telefonisch nicht erreicht und nach der Drohkulisse, die Fleischer aufgebaut hatte, konnte er schlecht Däumchen drehend am Schreibtisch sitzen. Warten, bis Kollege Grobmann mit seinem Wochenendfrühstück durch war, die Zeit hatte Pieper nicht, er wollte los. Zu den beiden Tatorten oder Fundorten, das war beim aktuellen Ermittlungsstand noch nicht ganz klar. Auch bewegte ihn die Frage, warum die Leiche geteilt wurde. Warum ein Teil im Wagen der Toten gefunden wurde und lediglich der Kopf in Van Greifs Tiefkühltruhe. Es war bei Beziehungstaten nicht unüblich, dass Mörder Teile der Leiche aufbewahrten. Ein Souvenir. Eine Erinnerung an die glückliche Zeit, die man in der Beziehung mal gehabt hatte. Aus irgendeinem Grund hatte man sich ja mal überlegt, zusammenzukommen. Dieses Gefühl wollten manche Täter sich erhalten. Doch ein Kopf in der Tiefkühltruhe passte für Pieper nicht ins Bild eines Souvenirs. Und dass der Torso für alle sichtbar in einem Auto abgelegt wurde, klang für Pieper auch nicht nach einer Beziehungstat. Leichen, die öffentlich zur Schau gestellt werden, dienen in erster Linie dazu, ein Zeichen zu setzen. Eine Warnung, ein Signal, dass wer auch immer das Zeichen empfängt, der nächste auf der Liste sein könnte. Das passte nicht zu einer Beziehungstat. Ermittlungslogisch musste ein anderer Ansatz her. Er ging mit Nagel zurück in sein Büro. Manchmal half es Pieper, jemanden zum Reden zu haben. Wenn er seine Gedanken sprachlich ordnen musste, kam er selbst immer wieder zu neuen Schlüssen. Bei Frau Misun hatte Nagel zwei Tassen Kaffee geholt. Die rüstige Dame aus der Ermittlungsunterstützung machte den besten Kaffee im ganzen LKA. Sie hatte immer eine Kanne in ihrem Büro stehen und war so im Laufe der Jahre zur zentralen Schaltstelle der ganzen Behörde geworden. Es gab kaum einen Vorgang, der an Frau Misun vorbeiging, den sie nicht mitbekam. Wer guten Kaffee oder Informationen brauchte, der ging zu Frau Misun. Zurück in Pipas Büro legte Nagel einen Zettel auf den Tisch. In einer kindlichen Schrift stand darauf, ECK-R1957.
3: Für die Obduktion haben wir gestern nicht lange gebraucht. Die Tote ist an einer Hirnblutung gestorben, die durch mehrfache Hiebe mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt wurden. Der Körper zeigt zudem deutliche postmortale Schürf- und Kratzwunden. Der wurde offensichtlich nach dem Delikt bewegt und zwar unsanft. Der Schädel wurde mit einer handelsüblichen Säge vom Torso getrennt und etwa vier Stunden nach der Tat eingefroren. Mich haben die zwei Tatorte stutzig gemacht.
2: Mich auch. Wollte gerade los, mich bei Tageslicht umsehen. Nachbarn mir fragen, das Übliche.
3: Da habe ich auch dran gedacht und deswegen bin ich da heute Morgen gewesen. Die ganze Sache auf mich wirken lassen. Eine aufgeregte Frau ist auf mich zugekommen, ob ich von der Polizei sei. Sie würde ja gern etwas zu Protokoll geben. Sie sei ja normalerweise nicht neugierig, aber sie sei Rentnerin und würde eben vieles mitbekommen. Zweimal hätte sie einen Lieferwagen gesehen. Parkettboden- und Verlegeservice. Das sei ihr als erstes aufgefallen. Wer sich da einen neuen Boden legen lässt, hatte sie sich gefragt. Und dann sei ihr aufgefallen, dass der Wagen aus Eckernförde stamme. Sie habe das Kürzel fürs Nummernschild gleich erkannt. E. C. K. Sie hätte ja als junge Frau oft Urlaub gemacht in Damp auf dem Campingplatz. Naja, sie hat viel geredet, aber als sie sagte, es sei doch nicht normal, sich sein Parkett in Eckernförde zu bestellen, da bin ich hellhörig geworden.
2: Welcher Tatort?
3: Van Greif.
0: Pieper fuhr seinen Rechner hoch, um auf das Register der zugelassenen Kraftfahrzeuge zuzugreifen. Ein Parkettleger aus Eckernförde. konnte alle möglichen Gründe geben, warum der sich nach Falkensee verirrt hatte. Aber auffällig war es schon. Piepers Rechner war in die Jahre gekommen. Im LKA wurde an jeder Ecke gespart, so auch an der IT. Der Lüfter blies wie ein Staubsauger. Aber auch wenn das Gerät langsam war, funktionierte es noch. Das Kennzeichen und der Wagen, ein weißer Ford Transit, waren auf Meinulf Rettinger registriert. Rettingers Vorstrafenregister war auffällig lang. Er wurde der organisierten Kriminalität in Schleswig-Holstein zugerechnet und war Capo. Also in etwa sowas wie ein Abteilungsleiter in der Rettinger Bande.
6: Hier ist es schon. Da ist der Parkplatz. Da fährt er drauf und dann hält er an.
1: Grobmann folgte der Anweisung. Sein Beifahrer hatte sich schon losgeschnallt und unerwartet lebendig hinausgeschwungen. Dass man heutzutage noch jemanden mit einer Meeresfrüchtesuppe derart motivieren konnte, wunderte den Kommissar. Aber umso besser, dachte er sich.
6: Da sind wir, und Rinder. Utesch und Schubert werden schon warten und nicht vergessen, sie zahlen, weil sie mir was schulden.
1: Groppmann nickte, nachdem er diese Frage auf der kurzen Autofahrt bereits mehrfach mit Ja beantwortet hatte. Es war nicht viel los. Der Raum wirkte zu groß, es standen auch zu viele Tische rum. Der Kaiserpavillon war ein China-Restaurant der alten Machart. Weniger Restaurant als begehbarer Themenpark. Große Säulen mit Drachen, Vasen, florale asiatische Muster auf den Stühlen und Wänden. Viel Gold, viel Kitsch. Ein Gruß aus einer längst vergangenen Zeit, als China noch ein ferner Sehnsuchtsort war. Die einzigen beiden Gäste sahen auch aus, als wären sie ein Gruß aus einer längst vergangenen Zeit. Der eine hatte kaum noch Haare, die wenigen, die er hatte, waren stark gegelt, was aussah, als hätte man ihm einen Kübel Klebstoff über den Kopf geschüttet. Er trug eine große Brille und einen Schnurrbart, hatte schmale Schultern und aus einem rot-grau gestrickten Wollpullover ragte ein langer Hals mit kantigem Adamsapfel. Der andere hatte dichtes, fettiges Haar und ein Grübchen im Kinn. Er roch nach Rauch. Seine Wangen waren fleischig und rot wie die eines Babys, was einen merkwürdig misstrauenserweckenden Kontrast ergab. Ihm schien das bewusst zu sein, denn seine Augen schauten auf eine Weise intensiv freundlich, als wüssten sie, was es rauszureißen galt. Über einem bordeauxroten Flanellhemd trug er eine speckige und abgewetzte schwarze Kunstlederweste. Grätzler ging auf die beiden zu. Man umarmte sich, Grobmann gab beiden die Hand. Auf dem Tisch stand ein kleiner Teller mit einem einzelnen Krabbenchip. Die beiden hatten sich offenbar eine Portion geteilt und höflichkeitshalber den letzten Chip übrig gelassen. Diese vornehme Geste hätte der Kommissar weder in diesem Laden noch von diesen beiden erwartet. Umso besser dachte er.
6: Ihr Lieben, ich habe vorhin meinen alten Bekannten, Kommissar gropi getroffen. Mann! Darf ich vorstellen? Gerd Schubert und Horst Utesch. Freunde und Geschäftspartner der ersten Stunde. Ihr Lieben, wie wäre Meeresfrüchtesuppe und was klar für uns alle? Ich zahle.
1: Gretzler sah Grobmann tief in die Augen. Deutlicher hätte er seine grob man möge nun eingreifen, wortlos nicht zum Ausdruck bringen können. Nee, warte mal, ich schulde dir nur so
6: viel, das geht hier auf mich. Und da lass ich nicht mit mir reden. Anständig, anständig, finde ich gut, dass er langsam mal anfängt, seine Schuld abzutragen. Also Leute, ihr habt es gehört, keine falsche Bescheidenheit.
1: Sagen Sie, Herr Utesch, Herr Schubert, was sagt Ihnen der Name Claude van Greif? Grobmann hatte erstmal einen langen Exkurs über die Grenzziehung der örtlichen Gemeinden ertragen müssen. Es sei unlogisch, dass Hönow und Münchehofe zu Hoppegarten eingemeindet worden waren, um den Namen der Rennbahn führen zu können, den Namen des Geldes. Beim Blick auf die Karte würde kein Mensch mit klarem Verstand auf die Idee kommen, Münchehofe zu Hoppegarten zu zählen. Münchehofe habe sogar den Landkreis gewechselt für diese Eingemeindung des Geldes. Seither stünden dort nicht nur Kläranlagen, sondern immer wieder auch mal Pferdchen auf der Weide, das sähe einfach besser aus. Grobmann war das alles vollkommen egal, er merkte aber, wie sein beständiges Nicken, die Meeresfrüchtesuppe und die Klaren die Zungen von Utesch und Schubert lockerten. Wenig später rollte dann auch eine sehr ergiebige Informationslawine los. Im Hoppegarten tobe aktuell ein Wettstreit zwischen zwei verfeindeten Gruppen, die um die Vorherrschaft im Wettgeschäft kämpften. Bislang hätten die Biker das Geschäft bei sich gehabt, bis Klaus-Uwe Rettinger, der Patriarch der Rettinger Bande aus Eckernförde, Ansprüche angemeldet habe. Der sei ein krankes Schwein, habe einen Läufer der Biker erwischt, keine 18 Jahre der Junge, und ihm den kleinen Finger abgebissen. Es habe lange gedauert, Wegen des Knochens und so. Am Ende sei das Gerüchten zufolge eher ein ruckhaftes Reißen und Zerren gewesen. Aber Rettinger habe sich die Zeit genommen. Diese verbissene Boshaftigkeit sei es, wegen der die Rettinger so gefürchtet würden. Ute und Schubert säßen normalerweise auch auf der Tribüne und schauten den Pferden beim Training zu. Aktuell sei ihnen die Lage aber einfach zu angespannt. Man wolle nicht zwischen die Fronten geraten. Lieber beobachte man. Mit einigem Abstand, aber man beobachte eben sehr genau. Utisch ging zum Tresen und bestellte eine weitere Runde Klare. Doppelter Dorncut, den er Dodo nannte.
2: Oder von Greif trainiert seit einer ganzen Weile das väterliches Popsicle. Das ist ein junger Hengst. Hat noch nicht viel gewonnen, aber macht einen soliden Eindruck.
1: Utisch gab Schubert mit einem Ellenbogen ein Zeichen, jetzt besser nicht weiterzureden.
2: Na, ja, also ist auch egal. Jedenfalls ist von Greif seit einigen Tagen nicht mehr auf der Rennbahn gesehen worden. Dafür ist Kermit Lefebvre von der Strecke gar nicht mehr runterzubekommen. Trainiert wie eine besenkte Sau.
1: Lefebvre sei unlängst wieder von den Bikern aufgesucht worden. Schubert und Utesch gingen davon aus, dass die Biker Lefebvre unter Druck setzten. Claud van Greif habe sich dem offenbar entzogen. Die Biker seien deswegen sehr nervös geworden und hätten Lefebvre ordentlich zugesetzt. Zwei Tage sei der nicht aufrecht gegangen, sondern vorgebeugt, mit leichten X-Beinen. Nicht auszudenken, was die Biker in der Stallung mit dem angestellt hätten. Seitdem trainiere er jedenfalls noch verbissener. Ob Cloud zum morgigen Rennen überhaupt antrete, wisse man nicht. Gemeldet sei er, aber er sei eben zuletzt in keiner guten Verfassung gewesen. Schubert und Utesch seien sehr, wirklich sehr gespannt auf den Ausgang des Rennens.
0: Während Grobmann bei Meeresfrüchtesuppe und Dornkart im Kaiserpavillon wichtige Puzzlestücke zusammengetragen hatte, waren Pieper und Nagel in die Gerichtsmedizin gefahren um die Leichenteile auf DNA-Spuren zu untersuchen und diese, so der Plan, mit den Einträgen des LKA Schleswig-Holstein zu vergleichen. König von der Spurensicherung hatte trotz der Aufregung um den Sposito für seine Verhältnisse recht ordentlich gearbeitet und eine ganze Reihe an Proben, die er an den beiden Fundorten genommen hatte, sauber in kleine Röhrchen verpackt. So hatte König unter anderem Fingerabdrücke genommen, am Auto und in van Greifs Wohnung. Leider hatten Utzmann und Strollinger so ziemlich alles bei Van Greif angefasst. Wie sehr Königs Arbeit dadurch erschwert worden war, hatte er auf einem handgeschriebenen Zettel, den er der Kiste mit Spuren beigefügt hatte, in giftigen Tönen vermerkt. Pieper verkniff es sich, Königs schriftliche Anfeindungen zu kommentieren und versuchte die gefundenen, brauchbaren Fingerabdrücke, die König sichergestellt hatte, mit den Archivdaten von Meinulf Rettinger zu vergleichen. Ein paar der Abdrücke passten, stimmten in wesentlichen Details mit denen von Rettinger überein. Nagel und Pieper druckten die Abdrücke aus und markierten die Details. Ganz sicher ließ sich jedoch eine Übereinstimmung nicht feststellen, da Königsfund von den Kollegen Utzmann und Strollinger zu sehr übergrabbelt worden war. Hierauf würde sich der für einen Haftbefehl erforderliche Verdachtsgrad nicht stützen lassen. Grübelnd saßen sie vor den Ausdrucken, als Grobmann in der Gerichtsmedizin
2: erschien. Ah, Herr Kollege Grobmann, gibt es Sie auch noch?
1: Haben Sie ausgeschlafen und ausreichend gefrühstückt, ja? Meine Lieben, ich komme direkt von der Galopprennbahn Hoppegarten, wo meine Recherchemaschine auf Hochtouren gelaufen ist. Also spitzt mal die Öhrchen.
0: Grobmann berichtete, was er gelernt hatte, dass die beiden Jockeys von Greif und Lefebvre zwischen zwei verfeindete Banden geraten waren, die um die Vorherrschaft im Pferdewettsport kämpften. Die Rettinger warf Pieper ein. Gemeinsam rekonstruierten sie, was passiert sein könnte. Claude van Greif hatte am letzten Wochenende ein Rennen gewonnen und damit vermutlich den Zorn der Rettinger auf sich gezogen. Vermutlich ging es um viel Geld. Bei Banden, die im Pferdewettsport mitmischten, ging es immer um viel Geld. Am Sonntag war das nächste Rennen, der große Preis von Berlin, bei dem es nicht nur große Preisgelder gab, sondern auch so viele Wetten abgeschlossen wurden, Dass sich mit einer Manipulation des Ergebnisses ein Vermögen machen ließ. Um Van Greif auf Linie zu bekommen, hatten die Rettinger zum Äußersten gegriffen. Sie hatten Claudia Rittberger getötet und Van Greif als möglichen Täter ins Spiel gebracht. Damit wollten sie den unberechenbaren Van Greif aus dem Weg räumen und allen anderen Jockeys ein klares Signal geben. Wer ausschert, muss mit Konsequenzen rechnen. Dass Van Greif abgehauen war, konnten die Rettinger nicht auf dem Zettel haben. Er war die große Unbekannte in ihrer Gleichung Und damit stand für die Kommissare auch fest, wenn Van Greif am Sonntag am Rennen teilnimmt, dann müssten sie ihn beschützen. Grobmann machte sich daran, Meinulf Rettinger zur Fahndung auszuschreiben. Pieper griff zum Telefon und ließ sich mit Fleischer verbinden. Sachlich und emotionsfrei schilderte der Kommissar den Stand der Ermittlungen. Fleischer lobte den Kommissar und versicherte ihm, dass er alles in die Wege leiten würde, um die Kommissare am morgigen Rennen im Hoppegarten zu unterstützen. Eine Hundertschaft, versprach er Pieper. Scharfschützen und wenn es sein muss, auch ein Helikopter. Pieper solle sich mal keine Sorgen machen. Man würde da einreiten wie die Kavallerie in ein kleines Indianerdorf, bemühte Fleischer einen hinkenden Vergleich, der ihm vermutlich nur deswegen eingefallen war, weil er irgendwie auch etwas mit Pferden zu tun hatte, dachte Pieper.
1: Sonntag. 12 Uhr. Strahlender Sonnenschein verwandelte die Galopprennbahn von einer tristen Kulisse zu einem hellen, bunten Rummel. Würste, Eis und Bier. Überall Buden, davor lange Schlangen. Etwas abgesetzt bei der VIP-Tribüne, Frauen mit großen weißen Hüten und engen Kleidern. Noch enger die Hosen und Hemden der begleitenden Männer. Dicke Uhren und ehrgeizige Gelfrisuren. Beide Gruppen, die aus den Schlangen und die von der Tribüne, trafen erst am Wettbüro aufeinander, wo man sich betreten grüßte, wartend hier und da ein paar Worte wechselte, wer Favorit sei, mit wem man rächen müsse, was man so aufgeschnappt habe. Grobmann, Pieper und Nagel mischten sich unter die Zuschauer. Pieper scannte mit geschultem Auge das Gelände. Von Fleischers Hunderschaft war nichts zu sehen. Scharfschützen konnte er auch keine finden, die hatte er sowieso für eine vollkommen unpraktikable Idee gehalten, auf einer Großveranstaltung mit knapp zehntausend Zuschauern. Mit großem Unbehagen stellte Pieper fest, dass Fleischer sich offenbar entschieden hatte, für diesen Einsatz weitgehend auf die berittene Polizei zurückzugreifen. Diese Truppe diente zwar als Sympathieträger der Polizei zur Außendarstellung, war aber schon ewig nicht mehr an operativen Einsätzen beteiligt, schon gar nicht im Bereich der organisierten Kriminalität. Außendarstellung. Genau darum dürfte es Fleischer gegangen sein, dachte Pieper und biss die Zähne zusammen. Er war kurz davor, sich über das kleine Funkgerät, durch das er mit der Einsatzleitung, also Fleischer, für die Operation verbunden war, zu beschweren. Seine Professionalität verbot es ihm aber. Stattdessen griff er zu seinem Handy und wählte unter S die Nummer des Kollegen Strollinger, der mit seinem Partner nicht gerade das war, was man eine Spezialeinheit nannte, Aber einen Streifenwagen dabei zu haben, könnte sich durchaus als sinnvoll erweisen. Er wies die beiden an, an der Nordseite gegenüber der Tribüne verdeckt zu parken und einsatzbereit zu bleiben. Im Hoppegarten nahm das Geschehen seinen Lauf. Vor jedem Rennen wurden Jockeys und Pferde vorgestellt, indem man sie ankündigte und dann auf einer kleinen Grasfläche zwischen Eingang und Tribüne vorführte, damit sich die Zuschauer ein Bild machen konnten. Die Profis hatten ihre Wetten längst gemacht, kannten die Pferde aus den Trainings. Die besonders Gründlichen warteten auf die letzten Warm-Up-Runden der Pferde auf der Rennbahn, bevor sie ihre Wetten platzierten. Erfahrene Hasen wie Gretzler, Schubert und Utesch sparten sich die Vorführung der Pferde und konzentrierten sich voll und ganz auf die Rennbahn, auf das dortige Geschehen. Wenn sie die Pferde dort im Warm-up gesehen hatten, eilten sie rüber zum Wettbüro, um komplizierte Wetten darüber abzugeben, in welcher Reihenfolge das kommende Rennen ablaufen würde. Grobmann fiel erst jetzt auf, dass hier nicht ein Rennen angesetzt war, sondern ein ganzer Tag mit einem Dutzend Rennen, an dessen Ende erst, als Finale des Tages, das Rennen um den großen Preis von Berlin stattfinden würde. Auf diesen Schrecken ging sich der Kommissar erst mal eine Thüringer vom Grill holen. Da jetzt klar war, dass es ein langer Tag werden würde, gewann die ohnehin wichtige Versorgungsfrage für Grobmann nochmal an Bedeutung. Bis zum letzten Rennen sollte es nicht bei einer Thüringer bleiben. Grobmann quetschte sich durch die Massen Richtung Gretzler, Utisch und Schubert, die auf der Tribüne saßen, mitgebrachten Tee aus der Thermoskanne tranken und Stullen verdrückten. Pieper postierte sich etwas höher auf der Tribüne im Gang, um den Überblick zu behalten und frühzeitig gefährliche Entwicklungen erkennen zu können. Nagel wies er an, einen ähnlichen Stehplatz näher am Durchlass zur VIP-Tribüne einzunehmen, ein Bereich, den Pieper selbst nur schlecht einsehen konnte. Grobmann war für solche Beobachtungsaufgaben viel zu ungeduldig und zu verfressen, das wusste Pieper. Außerdem hatte Grobmann den Kontakt zu Gretzler hergestellt, der als Quelle eine gute Ergänzung für die Observation war. Sowohl Kermit Lefebvre als auch Claude von Greif waren für den großen Preis gemeldet. Ob von Greif wirklich antreten würde, war noch immer ungewiss. Wolle Gretzler hatte sich den besten Platz gesichert, während das restliche Publikum noch für Poverties und Bier angestanden hatte. Es war wärmer als am Vortag. Seine dicke Jacke, die hinten etwas länger war, hatte Gretzler gegen ein Bluson in Petrol getauscht. Darüber sein Feldstecher. Aufmerksam studierte er Pferde und Reiter. Weder Gretzler noch Schubert oder Utesch nahmen vom näherkommenden Grobmann Notiz. So vertieft waren sie. »Tach, Gretzler!«
6: »Ach, Tachchen!« nehme an, er will heute seine restliche Schuld beleichen.« die Augen des
1: kleinen Mannes funkelten unter den buschigen Augenbrauen, ein gieriges Lächeln saß auf seinen blauen, trockenen Lippen. Auch Schubert und Utesch waren hellhörig geworden und sahen den Kommissar erwartungsvoll an. Ich bin im Dienst, Herr Gretzler und ich muss Sie bitten, uns hier zu unterstützen. Wenn Sie irgendwas Ungewöhnliches sehen, irgendwas, dann sagen Sie mir bitte direkt Bescheid. Die Enttäuschung der drei war unübersehbar. Sie schien sogar verärgert. Was aus Sicht von Schubert und Utesch ein Stück weit verständlich war, ging sie doch davon aus, dass Grobmann tief in Gretzlers Schuld stand. Diese Schuld nicht tilgen zu wollen, sondern um einen weiteren Gefallen zu bitten, widersprach ihrem Ehrenkodex, der dem Kommissar bei den beiden schon beim stehengelassenen gelassenen aufgefallen war aber dass Kretzler selbst sich ärgerlich abwendete, empfand Grobmann als Frechheit. Er entschied sich, die Sache nicht zu eskalieren, sondern einfach da zu bleiben, um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen und für den Fall, dass sich tatsächlich Ungewöhnliches abzeichnete und die drei es frühzeitig mitbekamen. Zwischen den Rennen besorgte sich Grobmann immer mal wieder eine Thüringer. Den dreien ebenfalls etwas mitzubringen, war ihm zu doof. Nur als der Tag sich entwickelt hatte und das entscheidende Rennen, das große Finale, der große Preis anstand, entschied er sich, Gretzler mit einer Thüringer zur Kooperation zu motivieren. Hier, Herr Gretzler, die müssen Sie probieren, die sind nicht übel. Die Thüringer, frisch und knackig. Ja, nehmen Sie mal her das Ding. Gretzler schien einen stark temperaturfühligen Gaumen zu haben, denn er pustete lang und heftig, um die Wurst herunterzukühlen, bevor er hineinbiss. Während er die Thüringer aß, war er ganz und gar darauf konzentriert. Ab und an schien er zu überlegen, von welcher Seite er den nächsten Biss platzieren sollte. Er schien auch besorgt zu sein, Senf oder Ketchup könnten auf seinem Blouson landen. Die Art des Monotaskings gefiel Grobmann überhaupt nicht. Denn je länger sich Grätzler auf diese Art mit dem Würstchen aufhielt, desto größer wurde die Gefahr, dass er entscheidende Entwicklungen auf der Rennbahn nicht mitbekam. Schon mit bloßem Auge konnte Grobmann erkennen, dass die meisten Pferde sich auf den Weg zum Start gemacht hatten. Das konnte dann alles ziemlich schnell gehen, das war ihm bei den vorherigen Rennen aufgefallen. Wenn die Pferde am Start waren, dann wurde nicht lang gefackelt. Nervös sah er von Gretzler zum Start und zurück und bereute ihm, eine Wurst mitgebracht zu haben. Erst als Gretzler endlich den letzten Bissen des Brötchens im Mund hatte, den er lange kaute und langsam herunterschluckte, nahm er wieder seinen Feldstecher zur Hand.
6: Na nun gucken Sie mal da, die Antwort auf die Frage, die wir uns alle gestellt haben.
1: Grobmann verstand nicht, wovon der kleine Mann mit
6: angelegtem Feldstecher sprach. Van Greif auf Delicious Popsicle und Lefevre auf Ballistic Sunrise. Treten also Bede an. Und jetzt werden wir ja gleich sehen, ob sie auch beide gut aussehen heute. Tagesform ist nicht zu unterschätzen beim Josenpreis. Gretzler hatte mit seinem Fernglas bereits eingefangen,
1: was für den Rest des Publikums erst ein paar Augenblicke später zu erkennen war. Van Greif war auf einem beeindruckend großen, kräftigen Tier zu sehen Offenbar auf dem Weg zum Warm-up. Die allgemeine Aufgeregtheit war auf Grobmann übergeschwappt. Er wusste, dass es wenig sinnvoll wäre, von Greif vom Pferd zu reißen. Gefahr im Verzug hin oder her. Fleischer würde ihm eine solche Aktion übel nehmen. Lieber nicht. Dennoch etwas näher an der Rennbahn zu stehen, würde ihm erlauben, nach dem Rennen schneller eingreifen zu können. Er zog eine Visitenkarte aus der Hosentasche und gab sie Grätzler. Sie rufen mich sofort an, wenn Ihnen etwas auffällt. Der Angesprochene blieb stumm und antwortete nur mit einem wissenden, auffordernden Blick, der deutlich machte, dass der Würstchenbonus dafür nicht ausreichen würde. Wir sprechen uns noch, Freundchen. Genervt machte sich der Kommissar auf den Weg zur Rasenfläche, vor den Tribünen, wo die Gäste mit den günstigen Karten die Rennen im Stehen verfolgten. Die Pferde versammelten sich an den Boxen, verschwanden darin. Ein kurzer Moment der Stille und der Konzentration. Dann sprangen die Startampeln auf grün und die Pferde jagten aus den Boxen auf die Rennstrecke. Die winzigen Jockeys in tiefer Hocke über den gewaltigen Pferderücken. Aus der Ferne war erkennbar, dass zwei Pferde sich aus dem Pulk absetzten. Ein Blick auf den Großbildschirm gab Auskunft darüber, dass es Delicious Popsicle und Ballistic Sunrise waren, die sich ein knappes Rennen lieferten. Die Aufregung des Publikums war spürbar, als die beiden Pferde auf die entscheidende letzte Gerade gingen. Kopf an Kopf, bis sich Claude von Greif mit seinem Hengst knapp an seinem Rivalen Lefebvre vorbeischob, und als erster die Ziellinie überquerte. Grobmanns Gedanken in diesem Moment. Van Greif gewinnt, also verlieren die Rettinger. Van Greif war also in größter Gefahr, und während der siegreiche Jockey noch jubelnd an der Tribüne vorbeigaloppierte, vibrierte Grobmanns Handy. Pieper. Grobmann musste nicht abheben, sah er doch mit bloßem Auge, was geschah. Meinolf Rettinger stürmte wutentbrannt mit einer Eisenstange bewaffnet auf die Rennstrecke und von Greif zu. Keine 200 Meter entfernt von Grobmann, der für eine Sekunde nicht glauben konnte, dass Meinolf Rettinger die Fassung verloren hatte und vor Tausenden von Zuschauern aus der Deckung gekommen war. Für die Ermittlungen ein Glücksfall, aber lebensgefährlich für von Greif. Der Kommissar machte einen Schritt, kam aber im Gedränge nicht weit. Er würde von Greif nicht rechtzeitig erreichen. Rettinger war keine fünfzig Meter mehr von Van Greif entfernt, der offenbar, noch immer volksschwelgend, nichts ahnte von der heranstürmenden Gefahr. Lefebvre schien seinem Konkurrenten zur Hilfe eilen zu wollen und gab seinem Pferd die Sporen in Richtung Meinolf Rettinger. Grobmann fackelte nicht lange, riss seine Dienstwaffe aus dem Holster und gab drei Schüsse in die Luft ab. Panik brach aus. Die Pferde der Reiterstaffel und auch das Pferd Lefebvres gingen durch. Lefebvre wurde abgeworfen und lag direkt vor Rettingers Füßen. Wieder und wieder schlug der zornige Schwerverbrecher auf den sich vor Schmerz krümmenden kleinen Jockey ein, während Claude von Greif hilflos versuchte, sein aufsteigendes Pferd zu beruhigen. Pieper, der ebenfalls auf dem Weg zu von Greif im Gedränge stecken geblieben war, wurde in diesem Moment über das Funkgerät aus der Einsatzleitung angefunkt.
4: Was ist da los, Pieper? Was ist da los? Tun Sie was, Mann!
1: So panisch wie Fleischer ihm das entgegenbellte, wusste Pieper, dass er schnell handeln musste. Er zückte, ohne auf Fleischer einzugehen, das Handy und wies Utsmann und Strollinger in kurzen, klaren Kommandos an, von der Nordseite her auf die Rennbahn vorzustoßen und Rettinger festzunehmen, notfalls auch von ihren Schusswaffen Gebrauch zu machen. Blaulicht an der Nordseite der Rennstrecke. Ein Einsatzfahrzeug jagte Lefèvre und Rettinger entgegen, inzwischen hatte auch Grobmann Meter gemacht und die Absperrung zur Rennbahn durchbrochen. Mit reichlich Geschwindigkeit rannte der 130 Kilo schwere zwei meter kommissar in Richtung des wütenden Rettingers und riss ihn aus vollem Lauf von den Beinen. Rettinger erwischte Grobmann noch mit der Eisenstange und so lagen beide kurz benommen auf dem Rasen, als Uzmann und Strollinger scharf abbremsten, die Türen aufrissen, sich aus dem Wagen schwangen und Meinolf Rettinger überwältigten.
0: Vor den roten Backsteinen der alten Tribüne hatte Fleischer sich aufgebaut. Die Steine würden einen guten Kontrast abgeben zu seinem dunklen Anzug, hatte er gedacht. Und da heute Sonntag war, hatte er hin und her überlegt, ob er seine Krawatte ablegen sollte, sich dann aber doch für die Krawatte entschieden, da so ein Pferderennen ja irgendwie auch ein förmlicher Anlass war und er der größten Rennbahn Deutschlands auch ein Stück weit Tribut zollen wollte. Fernsehkameras wetteiferten um den besten Ausschnitt auf Fleischers improvisierte Pressekonferenz. Mit der gleichen flachen Hand, mit der er Grobmann und Pieper angewiesen hatte, auf seinem Sofa Platz zu nehmen, signalisierte Fleischer nun, der versammelten Presse zur Ruhe zu kommen. Er wollte beginnen. Die Geste wiederholte er mehrmals, ehe er das Wort ergriff. Nicht, weil es zu laut gewesen wäre, um ihn zu verstehen, sondern um zu signalisieren, dass er hier der Mann im Haus und mit einer entschiedenen Verbindlichkeit ausgestattet war. Auf seiner Pressekonferenz galten seine Regeln. Dass er all dies mit einer flachen Hand aussagen konnte, hatte Fleischer während seiner Jahre in Speyer vor dem Spiegel trainiert. Eigentlich hatte seine Ausbildung zur Führungskraft aber viel früher begonnen. In seiner Jugend hatte Fleischer viele Wochenenden auf Hockeyplätzen verbracht. Nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter. Als Spieler hatte er dem Sport nie viel geben können, aber über Spiele anderer zu richten, das war Fleischers Ding gewesen. Er hatte sich schnell einen Namen gemacht und schon bald überregionale Partien gepfiffen. Dort hatte er gelernt, die Ruhe zu bewahren und nicht vor einem Pulk einzuknicken wenn man mit seinen Entscheidungen nicht zufrieden war, wenn richtig Druck auf dem Kessel war, die Kontrolle über die Situation niemals aus der Hand zu geben.
4: Meine Damen und Herren, wir sind hier und heute auf der traditionsreichen Galopprennbahn Hoppegarten Zeugen geworden, wie die Neuausrichtung des Berliner LKA für alle Berlinerinnen und Berliner Früchte trägt. Die bedachte Deeskalation meines LKA hat dafür Sorge getragen, dass hier heute Schlimmeres verhindert wurde. Es kam zu einer Verhaftung. Der Täter kommt aus der organisierten Kriminalität, genauer als er der Rettinger Bande zuzuschreiben. Er steht darüber hinaus in dringendem Tatverdacht im Mordfall Claudia Rittberger. Ich gehe davon aus, dass das LKA damit auch diesen Fall zu den Akten legen kann. Seit ich das LKA übernommen habe, bin ich auf viele Widerstände gestoßen, was neue Strukturen, verbesserte Prozesse angeht. Das LKA sei ein Elefant, hat man mir gesagt. Und ich habe entgegnet, dass man nicht glauben solle, Elefanten könnten nicht tanzen. Meine Damen und Herren, das mutige Eingreifen meines LKA war ein erster Tanz dieses Elefanten. Und ich werde weitermachen und mich nicht ausruhen, ehe das Verbrechen lieber freiwilligen Bogen um unsere Hauptstadt macht. Meine Damen und Herren, das ist alles, was ich zu den Vorfällen zu sagen habe. Guten Tag.
0: Grobmann bekam all das nicht mehr mit. Er saß bereits in seinem Benz und jagte die B1 entlang. Wenn er der Straße einfach folgen würde, dachte er, dann würde Grobmann in Aachen rauskommen. Aber was würde jemand wie er in Aachen wollen? Er war auf dem Weg zu Wittek. Genauer genommen zu Wittecks Haus denn da sollte in vier Wochen eine Wohnung im zweiten Stock frei werden, wie er einem Aushang im Flur entnommen hatte. Beim Namen der Hausverwalterin war sein Blick hängen geblieben, denn so viele Larchmanns gab es in Berlin vermutlich nicht. Ein Telefonat hatte für Gewissheit gesorgt. Die junge Frau Leichmann war auch gerne bereit, dem Kommissar die Wohnung zu zeigen, ehe sie diese auf den üblichen Plattformen anbieten würde. Während Grobmanns Wagen gleichmäßig gurgelnd Meter machte und er dabei seinem Charlottenburger Kiez immer näher kam, seiner Heimat, seiner Wiege sozusagen, freute er sich auf die neue Wohnung. Er war neugierig wie lange nicht mehr. Eigentlich war auch seine aktuelle Wohnung gar nicht so weit weg von seinem alten Kiez. Trotzdem war sie für den Kommissar nie mehr als ein bedrückendes Provisorium geworden. Komisch, dachte er, dass er die ganze Zeit so nah dran gewesen war und es sich für ihn doch immer wie ein fernes Exil angefühlt hatte. Alles fühlte sich jetzt anders an. Aber was war jetzt wirklich anders? Irgendein Knoten war geplatzt. Das spürte er sogar körperlich. Rittberger war... Ach, wer war schon Rittberger? Gruppmann lächelte. Seine Schultern sanken mit jeder Minute langsam ein Stück weiter herab in ihre natürliche Position. Seine Muskeln lösten sich, sein Rücken entkrampfte. An einer roten Ampel drehte er ohne Schmerzen leicht den Kopf, sah den Funkturm durchs Fenster und fühlte sich entspannt und frei wie lange nicht. Frei von Schmerzen, frei von Rittberger und voller Vorfreude auf die neue Wohnung und alles, was noch vor ihm lag. Das war Fall 5, das große Finale der Grobmann und Pieper Serie. Nach zwei Jahren Recherche und Produktionsarbeit hatten viele die Hoffnung wohl schon aufgegeben. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte auf allen Plattformen, die ihr kennt, und empfiehlt uns munter euren Freunden weiter und solchen, die es noch werden sollen. Natürlich wäre das Werk gar nicht möglich gewesen ohne tatkräftige Unterstützung. Vielen, vielen Dank deshalb an Paula, die Nagel gesprochen hat, Hendrik, der Fleischer gesprochen hat, Matthias, der Rittberger gemacht hat, Clarissa, die Nagels Mutter und die Empfangstampe bei Rittberger gemacht hat. Frankie, der Gretzler gesprochen hat und das monumentale Outro eingesungen hat. Und natürlich Ulich, der das Gitarrensolo beigesteuert hat.
2: Und natürlich der Einzigartige, der Wunderbare, Akito Hiroshi.
6: Vor zwei Jahren im August, da hab ich noch nicht gewusst, dass ich heute Klagelieder singen muss. Damals hab' ich erst entfernt, meine Emma kennengelernt, Ach, und heute ist schon mit die Liebe Schluss. In einem Junewald-Lokal sah ich ihr zum ersten Mal, sie trank Kaffee und aß Liebesknochen zu. Und ich schlängelte mir ran, denn fing wir zu meckern an, und um acht sagten wir schon beide du. Und da saß ich mit der Emma auf der Banke. über uns da sank so schmelzend ein Pirol. Unter uns da schimmerte die krumme Lanke, Über uns aß jemand Wurst mit Sauerkohl. Jehen überzog sich Ena um vom Baden, Und wir sahen ihn noch im Badeanzug stehen. Und die Emma fragte laut, Bist du auch so schön gebaut? Und dann gabst du mir einen Kuss, ach war der scheen. Ja, der erste Kuss war schön, Doch es blieb nicht bei dem Ehen, Denn so ein Kuss Alina hat ja nicht viel Zweck. Emma küsste mit Gefühl und die Nacht die war so schwül und der letzte Zug war sowieso schon weg. Aber um die Weihnachtszeit sagte sie, ist so weit, Weinen sprach, sie dit mal das von dir. Und da rief ich auf verdammt und den Kind zum Standesamt, und dann machte ich schnell Hochzeit auch mit ihr. Und nu sitz ich wieder mit ihr auf der Banke und die Orgel hat so wunderschöne getönt und wir dachten beide an die krumme Lanke und die ganzen Eulenweiber haben haben gewähnt und der Pfarrer hielt so schöne fromme Reden und er sprach von in Jungfrau rein und klar denn er hat ja nicht gewusst von dem Abend im August weil er damals nicht dabei gewesen war und nun waren wir Frau und Mann, und nun kam der Kleine an, und nun kriegt man Schreck ganz fürchterlich. In Wasserkop angro, und die Bene krumm wie in O, war so ein richtiger Kleiner Krummel an Gericht. Ja, der Bengel, der war toll, alle Windeln macht er voll, und ich wusch alle in die Dreckchen Dinger aus. Denn die Emma meinte ich lacht, der sie det nicht nötig hat, und so kam bei uns der erste Krach ins Haus. Und nur sitzig in der Küche auf der Banke und die Windeln hängen rum so wunderschön und ne Filiale von der Krummelanke macht der kleine mir oft linke Hosen nachts da können wir beide nicht mehr richtig schlafen denn der Bengel der schreit durch und unterlass und da riss uns die Geduld in ihr habt dem anderen Schuld hättest du damals nicht den letzten Zug verpasst von da an gab's jeden Tag bei uns zwei den größten Krach, denn die Emma schwor ganz fürchterlich der Kamm, und sie haute jeden Top, kurz und klein auf meinem Kopf, meine Birne wurde weich wie ein Schwamm, vor Verzweiflung schaffte ich dann mir eine neue Freundin an, doch die Emma hat's natürlich rausgekriegt, und sie reichte wie ihr mein gleich die Scheidungsklage ein, und nun kriegte ich eine Ladung vor dir. Und nu sitz ich wieder mit ihr auf der Banke und der Richter hat uns beide dann verhört. Und ich dachte, du verfluchte Krummelanke, und dann wurde ich als der Schuldige erklärt. Nu kann ich für Emma und dit Jörbe bezahlen und ich komm mein Leben lang nicht mehr zur Ruh. Dit lass ich mir Warnung sein, ich fall nicht auf so weit rein, ich hof sand und schippte de Krummelanke zu.